0: Ja, hallo ihr lieben, gute, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge Hinterhofsänger Podcast. Ich bin sehr, sehr froh, dass es euch gibt, sowohl äh, als Podcast als auch menschlich seid ihr sehr, sehr tolle Menschen und ich drücke euch die Daumen, dass es noch mindestens mehrere solcher Anlässe gibt, äh, euch eine Sprachnachricht zuzukommen lassen. Liebe Grüße, Micha von FUMPS und Gretsch. Haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Bis dann.
1: Das glaubt der ja kein Mensch.
2: Herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sitzen hier am Ostersonntag und sprechen über das Spiel Mainz 05 gegen Arminia Bielefeld. Mein Name ist Felicitas Boos und ich habe die menschlich tollsten Menschen an meiner Seite. Hallo Bene.
3: Guten Morgen. Hallo Janni. Bene fragt nochmal nach. Guten Morgen. Was? Menschlich toller Mensch. Bin, bin damit wirklich ich gemeint?
4: Das ist richtig. Das, man weiß es nie so genau, ob ich das jetzt wirklich bin.
2: Wir sind heute Morgen aber nicht nur zu dritt, sondern wir haben uns ganz kompetente Unterstützung äh, in Sachen Arminia Bielefeld dazu geholt. Und Ihr Name fällt auf Twitter immer, wenn es darum geht. Deswegen freue ich mich, Sie ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Hallo
5: Eva Lotter Bohle. Hallo, guten Morgen, Frohe Ostern. Herzlichen Glückwunsch zur so, netzten und danke, dass ich dabei sein darf.
3: Eva, du, äh, du bist auch in der Big Band, ne? Ja. Hast du denn die, die Trompete, Posaune, whatever dabei?
5: Äh, 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 ja, also ich sag glaube ich lieber nein. Genau, <lacht> <lacht> Dann geht das besser für mich aus.
3: Also, dann halten wir fest, weil heute 100. Sendung, ich finde, wir sollten auch mal anstoßen. Äh, Tromponistin Eva lotter heute an der Sektflöte, darauf ein dreifach donnerndes und und äh, Prost.
2: Auf mhm. die 100. Und. Sendung, Leute.
3: Auf die 100. Sendung. Auf euch. Pröster können.
2: Man könnte meinen, nach 100 Sendungen sind wir halbwegs äh, eingespielt und kompetent. Aber wir haben ja so langsam nach über 100 Sendungen hinweg einen Plan entwickelt, wie wir das Ganze hier angehen. Deswegen sprechen wir nicht über das Spiel, sondern erstmal über das, was in der Woche vor dem Spiel passiert ist. Und äh, Benigan und ich, wir hatten ja einen Sonntag, ein gemeinsames Date mit ungefähr 700 anderen Mitgliedern vom 105. Denn die virtuelle Mitgliederversammlung, die außerordentliche virtuelle Mitgliederversammlung, hat am Sonntag stattgefunden. Möchte ihr euch dazu äußern,
3: ich fand, es lief extrem gut. Es gab überhaupt keine Probleme. Es war zwar so ein bisschen langsam, aber man hat das sehr bewusst gemacht. Es gab keine Verzögerungen, keine größeren Probleme. Also für eine digitale Abstimmung lief das top. Drei Stunden Dead es gedauert. Also ich war
4: super beeindruckt. Normalerweise äh, es wurde ja vorher wurden ja äh, Vergleiche zurückgezogen so nach Nürnberg oder so, wo das letztes Jahr Ende jetzt letzten Jahres mal probiert wurde wo die Mitgliederversammlung bis 3 Uhr, 4 Uhr nachts gedauert hat oder sowas. Und das war gar nicht so. Es lief wirklich so einwandfrei. Selbst ich als ITler habe gesagt, das ist beachtlich. Also ist wirklich, ohne größere Flaws, top. Und die ähm, endlich haben wir das Leitbild verabschiedet. Das war echt mein, mein Highlight des Tages eigentlich. Und ich freue mich, für alle Leute, die da so lange dran gearbeitet haben, für alle Vereinsmitglieder, dass wir dieses Leitbild endlich, endlich in den Verein aufgenommen haben.
2: Ja, also das war wirklich allerhöchste Eisenbahn und es gab ja dann äh, tatsächlich in der Mitgliederversammlung noch den Antrag, das erst zu verabschieden, wenn wir uns äh, in der Präsenzveranstaltung äh, treffen können. Das wurde ja äh, zum Glück abgelehnt. Also Mainz Fünf hat jetzt ein offizielles Leitbild und ähm, Bene, du als ITler hast natürlich auch ganz fleißig an der Übungsveranstaltung am Freitag äh, teilgenommen. War das denn da auch alles äh, so toppi wie am Sonntag?
4: Ich sag's mal so, die Veranstaltung hat 15 Minuten später begonnen, ohne irgendeinen Hinweis, das, was nicht funktionieren würde, das, was auch immer ist. Nee, also, ähm, das war so ein bisschen holprig, fand ich, den Start, ähm, aber,
3: ja. Und ich habe gehört, da gab es auch schon Diskussionen zur Pausenmusik, die war etwas ähm, äh, mittelamerikanisch angehaucht.
2: Nee, ich glaube, so, das war das, das, die schlimmste Aufzugmusik, die es gibt. Also so dieses, diese Musik, die du immer wieder abspielen kannst und die einfach in so einem Loop läuft und ich habe das auch am Anfang ein bisschen sogar äh, mit dem Handy aufgenommen, weil es so schrecklich war und äh, Stefan Hofmann hat dann, das Mikrofon war schon offen, und sagte so, können wir jetzt endlich mal loslegen? Und diese Musik da drunter, ich gedacht, wenn das am Sonntag so läuft, dann, dann brauche ich ganz viel Alkohol, weil das war wirklich hardcore.
4: Und das wurde ja nun wirklich gut umgesetzt mit äh, teilweise Szenen, von von den Highlight-Reels, äh, Tore von den letzten Jahren, äh, Fastnachtsmusik. Ähm, also das fand ich richtig geil, hat, hat saubock gemacht und hat mich auch ein bisschen wehmütig werden lassen, äh, weil das meistens halt natürlich die Musik auch ist, die vorm Spiel läuft, äh, wenn man im Stadion ist. Und
3: äh, ja, da ich mein Herz ein bisschen geblutet. Können wir aber bitte über das Lied von Klaus Hafner reden? Das war, das war so ich, ich kannte dieses Lied nicht. Ich auch nicht. Es sollte dringendst Kultur werden, also Kultur gut, aber als abschreckendes Beispiel, wie es nicht <lacht> laufen sollte.
2: Also es ist ja offensichtlich den älteren Fans bekannt, da merke ich dann, wie jung eigentlich mein Fan meines 5 Herz ist, aber das, das hat mich wirklich aus dem Latschen gehauen. Das also. war noch
3: so trimdig, oder? Da, da, haben, da haben die früher Konditionseinheiten bei Wolfgang Frank zugemacht.
2: Also... Das war ja so, Techno meets, ich weiß es gar nicht mehr.
3: Und dann Klaus Hafner da drunter. Ja, und dann vor allen Dingen im Dialekt auch immer rein. Bene, hey, kann, kannst du uns das einmal nachmachen, bitte? Ich, ich krieg's nicht mehr zusammen. Was, was war denn der du Text Du warst so eigentlich? schockiert, oder was? Ich, ähm, ich
4: habe mich so köstlich darüber amüsiert, aber ich hab's vollkommen ausgeblendet. Weil ich musste mich da danach auch wieder ein bisschen fokussieren, weil ich durfte dann ja noch eine kurze Stippvisite im SWR aktuell machen. Bin ich direkt hinterher ans Stadion gebrummt und ähm, durfte dann irgendwie so für fünf Sekunden in den Abendnachrichten in der Landesschau sein. Dann dachte ich mir, okay, cool. Immerhin zehn Minuten Videomaterial erstellt dafür, dass ich zehn Sekunden drin sein durfte.
3: Und irgendein Arsch hat äh, ein Foto von dir geteilt und drüber geschrieben: Mann, ist dem Bocchius die Quarantäne schlecht bekommen? Ich weiß nicht, wer es war, aber Junge, wenn ich dich kriege, äh, ich hau dir aufs Maul. Ich
2: wollte sagen: dieser, dieser äh, Mann hört auf J.B. Kann das, kann das sein?
3: Jack Black. Ja, das, das war der Bruder vom, 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 vom Andreas Bocchius. Jonas oder Johannes. Der war das, ganz klar.
2: Hast auf jeden Fall eine gute Figur gemacht, Bene.
3: Top. Sehr informativ auch. Also ich habe gar nicht gewusst, dass man so viel Information in so wenig Zeit rüberbringen kann.
4: Tja, das ist meine Spezialität.
3: <lacht> es hat übrigens, fand ich, es war sehr, sehr gut, dass sich die Kandidaten, die für die Wahlkommission zur, äh, zur Wahl standen, nochmal vorstellen durften. Das hat doch einigen sehr, sehr gut getan, dass sie nicht nur das Foto auf der Webseite für sich haben sprechen lassen. Das wäre nämlich bei einigen in die Hose gegangen, um es ganz offen zu sagen. Und einer davon war definitiv Lars Leuscher. Rechtswissenschaftsprofessor, der diesen wunderbaren Satz gesagt hat, meine Frau hat jetzt gesagt, da hast du dich wieder reingenörgelt und das hat ihn einfach so sympathisch gemacht und ich freue mich, diese Wahlkommission hat, hat mich einfach positiv gestimmt, hat auch ein gutes Signal gegeben, dass dieses Kapitel um Detlef-Höhne und das, was jetzt alles passiert ist mit der vorherigen Wahlkommission jetzt auch wirklich abgeschlossen ist. Also für mich hat sich das nach diesen drei Stunden auch wirklich angefühlt wie ein Neuanfang.
4: Und endlich mal auch ein Gremium, wo eine Frau vertreten ist. Es ist wirklich, äh, es wird langsam mal Zeit, dass Mainz fünf auch da mehr Repräsentation hat und ähm, deswegen finde ich das sehr gut, dass wenigstens eine von den fünf Personen halt weiblich ist.
2: Absolut, und da gebe ich dir auch recht, Janni, Die haben alle davon profitiert, dass sie sich noch mal persönlich vorstellen konnten. Ja, da gab es einfach, ähm, ich fand gut, dass es vorher schon die Steckbriefe gab mit Fotos, äh, wo man nochmal gucken konnte, was macht derjenige überhaupt, warum wird der überhaupt vorgeschlagen für die Wahlkommission und man sich quasi schon vor der Mitgliederversammlung darüber im Klaren werden konnte, wen man vielleicht wählen möchte. Und dann aber eben nochmal zu sagen, hier, jeder kriegt eine Minute Zeit und kann nochmal auf den Punkt sagen, was er macht, wer er ist und warum er in diese Kommission reingewählt werden will, war gut durchdacht und hat ja auch gut funktioniert.
4: Wenn auch die Wahl irgendwie ein bisschen kurios war, dann ähm, habe ich mich super gewundert, als der ähm, äh, Vorsitzende, der Volker Baas, ähm, als er dann gesagt hat, ja, wir haben jetzt zwölf Stimmen, weil es zwölf Kandidaten sind. Ich dachte so, hä? Kann ich jetzt Stimmen kumulieren und stapeln oder sowas für Kandidaten? Aber nein, ich kann alle Kandidaten wählen oder keinen oder einen oder fünf oder... Also es war, fand ich ein bisschen
3: verrückt. Ich habe am Ende einfach fünf gewählt. Ja, ich auch. Einfach fünf, wie sie in der Wahlkommission sitzen. Schöne, ungerade Zahl. Fünf, buff. Fünf for the win.
2: Ich habe sechs gewählt, weil ich sagte, komm, ich wähle auf jeden Fall beide Frauen, damit auf jeden Fall mal mindestens eine drin ist.
1: Ja,
3: genau so. Aber ich habe auch zum Beispiel Kandidaten, von denen ich wusste, dass sie wahrscheinlich häufig gewählt werden, nicht gewählt. Also das ist sonst komplett... Pff. Einfach, weil ich mir denke, der kriegt genug Stimmen, ja, dann wähle ich stattdessen den. <lacht> ich bin dazu sozial veranlagt.
2: Also unterm Strich äh, eine gelungene Veranstaltung. Unterm Strich, halten? und das ist die
3: perfekte Überleitung, Arminia Bielefeld gegen Mainz 05. Und es hat sich an der Ausgangsposition ja tatsächlich gar nicht so viel ver verändert, oder?
2: Ich wollte aber auf eine andere Gemeinsamkeit noch kurz zu sprechen kommen, denn äh, sowohl Mainz 05 als auch Arminia Bielefeld haben ja Spieler für die U21 gestellt.
3: Oh ja. Habt
2: ihr das verfolgt? M
3: Mittel. <lacht> ich habe auch so sehen mal reingesäppt. Also, ich habe es tatsächlich verfolgt, weil ich unbedingt wissen wollte, wie sich Finn Dahmen und Johnny Burkhardt schlagen. Und Finn Dahmen, der ja auch etwas überraschend tatsächlich dann der Stammtorwart war und sich leider einen Megabock geleistet hat, aber auch ansonsten ein extrem gutes Spiel gemacht hat. Also, was der Junge fußballerisch drauf hat, das ist schon wirklich beeindruckend. Und ich. Bleibe nach wie vor dabei, ein Einwurf zum Torwart, wenn du so starken Gegenwind hast, ist das dümmste, was du tun kannst, da kriegt jeder Fußballer Probleme und ihm den Ball dann kurz vor die Füße zu werfen, ist auch blöd, anstatt den einfach auf die Brust zu werfen oder wie auch immer, aber eigentlich ist die Regel, wirf das Ding nach vorne und dann ist gut, aber bei so starkem Wind, ja, passiert, ey, ganz ehrlich, Shit happens und äh, ich hoffe, dass er da ähm, nichts bei zurückhält, weil er ist ein so guter Fußballer und das muss er sich einfach beibehalten.
5: Ja, ich fand, ich habe es natürlich ähm, aus einer Bielefelder Perspektive angeguckt, wegen Amos Pieper und Arne Meier. Arne Meier, der ja auch äh, Kapitän der U21 ist und ähm, ich fand gerade die Abwehrreihe generell hat es echt gut hinten gemacht. Also jetzt vielleicht mal Wagnummern in der einen Situation ausgenommen, aber generell fand ich, dass die alle sehr gut miteinander zusammengespielt haben, da ohne die Vorbereitung, die man ja eigentlich für so eine EM, glaube ich, auch haben sollte. Ähm, und ja, ich fand finde da auch äh, sehr gut im Tor tatsächlich, ich fand auch schön, wie nach dem 1-1 dann irgendwie auch die komplette Mannschaft nochmal hinging und dieses, ja, einer für alle Motto irgendwie so ein bisschen hochgehalten haben, das fand ich tatsächlich schön zu sehen und da ich sonst relativ wenig mit der Nationalmannschaft zu tun habe, ähm, habe ich mir die U21 tatsächlich sehr gerne angeguckt.
3: Geht mir nämlich ganz genauso, denn du hast es gerade gesagt, äh, die leben das und haben das nicht bloß irgendwie als Motto irgendwo abgedruckt, Hashtag ZM. Was mir nach wie vor schlaflose Nächte bereitet. <lacht> <lacht> Aber ich muss, dir, ich muss dir recht geben. Also ähm, Stefan Kunz ist ja auch eventuell jemand, der äh, für die A-Nationalmannschaft in Frage kommt. Und wenn er das äh, so umsetzt wie bei der U21 und dann Oliver Bierhoff hoffentlich auch stiften geht, ist eventuell die Chance gar nicht so gering, dass da wieder Sympathien aufkommen könnten. Vor allen Dingen, wenn ein paar dieser äh, wirklich tollen Jungs aus der U21 hochgezogen würden. Ich fände es fast ein sehr krassen Einschnitt bei der
4: U21, weil Stefan Kunz halt mit der Jugend gerade so gut arbeitet, äh, fände ich es fast ein bisschen schade und äh, fast ähm, das Damo also, Damoklesschwert nicht, aber es ähm, wäre fast eine zu große Aufgabe, die Nationalmannschaft zu machen, nachdem er, ähm, nachdem er die Jugend halt so jetzt äh, vorangebracht hat und ihm das jetzt zu nehmen oder ihn so also in Anführungszeichen zu befördern, das fände ich einfach ein bisschen schade, weil ja, guckt euch mal die U21 an, was haben die in den letzten Jahren geholt? Die sind äh, Olympia Zweiter geworden, ähm, EM gewonnen, irgendwie sowas. Ja. Also ähm, was da für Spieler auch jetzt äh, gerade ähm, wieder zum Zug gekommen sind. Also das ist wirklich bombastisch und ähm, der macht da einfach eine mördergute
3: Arbeit. Und man darf nicht vergessen, tatsächlich vier Spieler im Kader, die alle aus dem Mainzer NLZ stammen. Ne? Also Lennart Grill, Torwart der auch bei Mainz gelernt hat. Äh, Finn Dahm, logischerweise auch Torwart. Ähm, an der stelle sei nochmal auf die Sommerreportage verwiesen, wer sich das gerne anhören müsste, äh, möchte. Im zweiten Kapitel geht es dann nochmal drum. Aber auch Riedle Baku und dementsprechend ähm, Johnny Burkhardt. Und ich, diese U21 und Levin Oestunali war ja bis vor kurzem quasi auch noch dabei, ist einfach definitiv ein Zeichen dafür, wie sehr bei Mainz 05 auf die Jugend gesetzt wird und die halt auch gerade aus dem eigenen Stall kommt. Und deswegen macht es mir immer wieder Spaß, die U21 zu gucken, denn im Gegensatz zur A-Nationalmannschaft, wo du erstmal wechseln musst von Mainz, damit du irgendwie Beachtung findest, siehe Riedle Baku, ist bei der U21 das Tor da immer relativ weit offen für gute Talente.
2: Ja, und gerade Johnny Burkhardt, äh Bene, du hast es ja letzte, letztes Mal so schön gesagt, der soll sich mal ordentlich das Rohr frei blasen äh, bei der U21. Ähm, hat ja funktioniert, oder Bene?
4: Ja, hat sich frei gepasst. Ja. <lacht> Aber die Vorlage war schön, oder? Kann man so machen. Ja, vor allen
3: Dingen den, den Fehler von Finn Damen ausgebügelt. Ne? Mensa, Bube halte zusammen. Das haben sie richtig gut hingekriegt.
2: Dann wir doch jetzt noch ein kurzes Päuschen und dann sprechen wir drüber, ob Finn, äh, Finn Dam, sag ich schon, ob Johnny Burkhardt seine Leistung aus der U21-Nationalmannschaft auch in der Bundesliga auf den Platz bringen konnte.
0: Gibt's Einwände?
1: Nein, okay. Okay.
2: Okay, 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 okay. Rose! Am Samstag um 15.30 Uhr war die Arminia äh, zu Gast bei Mainz 05. Äh, große, ja, großes Abstiegskrisenduell äh, zwischen den beiden Mannschaften, äh, 17. gegen 15., und äh, wir fangen einfach mal vorne an und reden über die Aufstellungen. Bei Mainz war es ja mehr so wie die, wieder die klassische Bo Svensson'sche Aufstellung, äh, immer nur also auf einer Position verändert. Wart ihr damit zufrieden?
3: Ich fand's. Äh, es, es, es tut Daniel Brusinski ein wenig unrecht, aber äh, ich, es hat mir so ein bisschen die Euphorie gezogen, um ganz ehrlich zu sein, weil ich einfach Danny da Costa super finde. Ich mag, wie er seine Position interpretiert. Ich finde den Typ insgesamt super. Ähm, er war fit. Äh, war wieder im Kader, eventuell noch nicht fit genug, aber eigentlich hatte Bo gesagt, dass er zur Verfügung steht. Deswegen ähm, habe ich Brosinski als etwas passiv wahrgenommen, war mir aber natürlich auch gleichzeitig klar, dass dieser Sieg gegen Hoffenheim extrem viel wert ist, weil prinzipiell Bielefeld kommen muss und konnte deswegen die Aufstellung von Brosi schon verstehen, aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass man da ein bisschen äh, mutiger gewesen wäre, wobei ich natürlich nicht weiß, ähm, ob das jetzt daran lag, dass Danny der Costa noch nicht gänzlich fit war.
4: Ich fand es ein bisschen blöd. Ich habe bei ähm, Sofascore die Benachrichtigung bekommen für die Aufstellung und habe gedacht, oh, geil, quasi so und Glatzel und die haben es... Tsch
3: ich, ich, ich gehe kurz. Dran, das ja. ich muss das sein? Ich muss kurz. Ja, muss kurz. T ja? Ist, ist gerade schlecht? Ja, wir sind gerade in der Sendung. Okay, ja, 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 ist ja gut. Ich mache dich laut. Ich mache dich laut. Keine Sorge. Ach, mein Gott. 100
6: Jahre Hinterhofsänger. Boah, ja, ich kann mich noch erinnern in meiner Jugend vor über 40 Jahren habe ich das schon gehört damals im Podcast. Ole ole Fiesta, sasa hey, so ein Tag so wunderschön wie heute. Ja, ach so halt halt halt, das waren ja die Hofsänger. Hier geht es jetzt ja um die Hinterhofsänger. Und da sind es, ah, ich sehe es, 100 Sendungen. Na gut, das passt schon eher. ne Das sind drei Spielzeiten und ein bisschen mehr ein bisschen weniger. So frisch sind sie auch noch, so kommen sie daher. Und ja, sie tun schon gut.
3: Ja, aber warum eigentlich? Ja, das, ähm, seit Boris Svensson haben wir auch diese gewisse Ikea-Mentalität. Wir haben einen Hang zum Vermöbeln und wir sind dicht an den Männern.
2: An den Männern! Der skandinavische Input. Da,
6: da ist es. Ja, der vorlaute Buddy, der laute Buddy, aber auch mal fachlich. Letztens hat er erklärt, Leandro Barrero. Er passt nicht, er dribbelt nicht, er trägt den Ball nicht, aber er ist unglaublich wichtig. Ja, das waren tiefgehende Analysen, wirklich à la Bonheur. Aber Buddy ist ja Gott sei Dank nicht allein.
2: Nee, aber ganz ehrlich bin ich, wenn man so weiterdenkt, wir haben ja schon gesagt Gutenberg oder Kardinal Lehmann. Also ich glaube, so Legenden ein Stadion bauen geht auch. Also ist eigentlich das Letzte, was noch übrig bleibt, die Jürgen Klopp Arena, oder?
6: Ja, das muss man erstmal schaffen. Also Gutenberg, Kardinal Lehmann und Jürgen Klopp in einen Satz unterbringen, das geht nur mit intellektuellem Rückgrat. Und das ist die Flitz in dieser Truppe, würde ich mal ganz klar sagen. Also ohne sie... Ohne sie wäre das halt eben doch auch nur Doppelpass für Arme. Ne? Aber es gibt ja ein drittes Element. Ist ja kein, kein Geheimnis, ne? Ja, das äh, ist, ist auch eine gute Idee. Aber, aber jetzt,
1: wisst ihr, was
4: mir gerade eingefallen ist? Gut, wir haben jetzt einen Autohersteller. weil da gibt es ja auch einen
6: anderen ähm, Autohersteller, der gerade... Ja, das stimmt. Es gibt zwei Autohersteller. Der Bene, der nette Bene. Ähm, immer versöhnliche Töne, aber ohne den wäre das auch unvorstellbar. Ihr müsst einfach drei sein. Also ganz klar, so seid ihr ein super Quartett, wie Fritz Walter der Jüngere sagen würde, äh, oder Duo-Quintett. Egal. Bleibt so wie ihr seid, bleibt zu dritt und ähm, mir bleibt nur noch Danke sagen für die unfassbare Vertonung von Buddy. Und meinem Stück aus der 05er-Fibel, da hatte ich wirklich, als ich das gehört habe, 7 Minuten 30, das Gefühl, wow, mit dieser Stimme kann man alles zur Weltliteratur machen. Danke und weiter so bei 111 würdige ich euch gerne wieder.
3: Daniel Meuren, äh, du <lacht> ich würde sagen, hat sich gelohnt, dass ich den Anruf angenommen habe, oder? Das intellektuelle Rückgrat und ohne Felicitas wäre wär das bloß Doppelpass für Arme.
2: Nehme ich, nehme ich. ich okay. Ist okay. So möchte ich ab jetzt, äh, wenn irgendwann mal wer anders die Begrüßung macht, dann möchte ich nur noch so begrüßt werden.
4: Wieso bin ich der Einzige, der gedisst wird? Ich weiß nicht, ob ich
3: mich Hallo? jetzt angegriffen fühlen soll. Bene, wir, wir erfüllen da ganz klar männliche, klischeehafte Rollen. Du der mit den Autos und ich der Laute. Was, ist so, was, was willst der, du mehr? Der mit den Autos, der keine Ahnung hat. Genau. Ja, genau. Es gibt zwei Automaten. Also, das war Daniel Meuren von der FAZ. Äh, vielen herzlichen Dank für, deine, äh, für deinen Anruf. Das hat mich jetzt sehr gefreut zur 100. Sendung. Daniel, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, äh, die Hinterhofsänger gäbe es in dieser Art und Weise überhaupt nicht ohne Daniel Meuren. Ähm, bei beiden Sommerreportagen hat er sehr, sehr großen Anteil, auch wenn er das vehement abstreiten wird, aber. Äh, Daniel hat uns sehr geholfen bei unserem Netzwerk. Er hat damals tatsächlich Christian Heidel organisiert für unsere erste Sommerreportage. Und da gab es uns gerade mal ein halbes Jahr. Und dass wir die Leute auffahren konnten damals bei der Reportage, wie wir es konnten, geht zu 100 Prozent auf Daniel zurück. und Ich glaube, da müssen wir uns eher bedanken. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Daniel. Merci. Absolut.
2: Vielen, vielen Dank. Ähm, Bene war
3: gerade, ne? Bene ja, Bene
2: war, war dran. Wir müssen ja, ich muss ja meinen intellektuellen Ansprüchen hier gerecht werden und sagen, wir müssen jetzt mal wieder, äh, ihr seid zwar menschlich tolle Menschen, aber ihr müsst jetzt auch mal fachlich abliefern. Bene, hau mal raus.
4: <lacht> Aufstellung. Bei der Aufstellung. Ja.
5: Und Sofascore.
4: Ach so, ja genau, äh, Sofascore. Äh, ja, ich habe mich schon gefreut, weil dann war irgendwie noch eine äh, alte Aufstellung oder irgendwie so das, die, das Ende von äh, dem letzten Spiel. Da war nämlich noch äh, Quaison vorne im Sturm. Quizon Glatzel hätte ich extrem geil gefunden. Äh, fand ich dann aber im Endeffekt mit Johnny ja auch gut. Aber Quaison, ich weiß auch nicht, der irgendwie hat einen schweren Stand aktuell. Kann das sein?
3: Sehe ich ähnlich, weil es ja auch ähnliche Spielertypen sind, Burkhardt und Quaison. Quaison vielleicht noch nicht ganz fit, kam vielleicht ein bisschen angeschlagen von der Nationalmannschaft zurück, keine Ahnung, wobei das auf Burkhardt ja eigentlich auch zutrifft. Ähm, ich weiß ja nicht, Eva, mich würde mal deine Meinung da, dazu interessieren, weil du ja auch die U21 geguckt hast. Ich finde, bei der U21 kommt man sehr gut sehen, was Johnnys Problem derzeit ist. René Adler hat zwar die ganze Zeit gesagt, das ist eine Stärke, das ist so ein Garten- und Straßenkicker. Gartenfußballer ist mir übrigens ein ganz neues Wort. Gartenfußballer. Wer hatte bitte einen so großen Garten, dass er da Fußball spielen kann? Ein
2: Feld-, Wald- und Gartenfußballer. Der
3: Garten muss nicht groß sein, dass man da Fußball spielen kann. Ja, aber also so wie Johnny Burkhardt spielt, muss er groß sein. Ich glaube, das können wir festhalten. Und ich finde, man hat gesehen, was sein Problem ist. Er kommt nicht schnell genug zum Abschluss und er ist manchmal etwas zu verspielt. Und ich Find das hat man auch gestern dann und wann gesehen.
5: Ja, es ist fast ein bisschen gemein, weil ich habe mir auch schon ein paar main spiele angeguckt in dieser Saison und eben auch dieses ähm, U21, äh, diese paar Spiele, wo er eben auch Teil davon war. Und wie gesagt, am Ball theoretisch finde ich ihn stark und finde ich, hat er auch gute Ideen. Aber sobald es zum Abschluss kommt, keine Ahnung, war ich halt als Fan der gegnerischen Mannschaft so ein bisschen so... Ja, also er ist vielleicht jetzt nicht der gefährlichste Abschlussspieler. Das soll wirklich überhaupt nicht gemein klingen, aber es ist halt, geht so ein bisschen in die Mentalität über. Ich mag trotzdem sehr, was ähm,
3: er theoretisch für sein Alter schon auf das Feld bringt. Also, das ist einer von denen, wo in der Kreisliga dein Innenverteidiger-Kollege ruft: Lass ihn schießen, der kann nix! So, der so ein <lacht> Ja, genau, immer bei diesen Schüssen, die gerade so relativ knapp vorbeigehen: Kannst du schießen, losse? <lacht> Hast du gesehen, wo der vorbeiging oder hast, hast du das vorher geschätzt?
2: Aber ich schließe mich da an. Also äh, das ist wirklich was, was wir auch in Mainz jetzt schon seit Längerem beobachten, dass er einfach irre gut spielt und äh, sich aber wirklich nicht belohnt. Und ich hoffe ja jede Woche darauf, dass ich irgendwann mal sagen kann, so jetzt hat er sich endlich belohnt. Aber es war ja diese Woche wieder nicht der Fall. Mich hat gewundert, dass Adam Soloy auf der Bank starten darf, äh, denn der hat ja für Ungarn auch ein Tor geschossen. Er hat zwar, ich glaube, einen Elfmeter verwandelt. Ne? Ja,
3: sogar zwei, zwei gesch geschossen. Ja,
2: okay. Der heilige Adam. Ähm, nee, aber dass der dann auf der Bank äh, bleibt und äh, Bobby startet, hatte ich vielleicht nicht auch nicht so unbedingt erwartet, weil Bo ja doch äh, eher den Hang dazu hat, in der Vergangenheit Adam äh, von, von Beginn an spielen zu lassen. Aber vielleicht ist der alte Mann dann auch nach einem nationalen Mannschaftseinsatz ähm, eher müde.
5: Ich habe eine Frage, weil es mich tatsächlich interessiert. Wir kommen da ja später noch zu, aber hättet ihr zum Beispiel dann gedacht, vielleicht für so ein Erfolgserlebnis, dass man Burkhardt hätte den Elfmeter schießen lassen sollen?
3: Ähm, tatsächlich nicht, weil einfach Mainz hat ja den, diesen Bundesliga-Rekord der meisten ähm, Elfmeter am Stück verwandelten. Der meisten verwandelten Elfmeter Der am, am meisten am Stück verwandelten Elfmeter. Danke, Herr Statistikprofessor. Und da hat ja haben wir ja schon gesagt, gefühlt hat eigentlich jeden davon Daniel Brusinski geschossen. Und deswegen hätte ich das auch so beibehalten. Ich kann den Gedanken total nachvollziehen. Ich weiß aber nicht, ob das bei ihm so viel gebracht hat. Und ich muss ehrlich sagen, wenn du den Elfmeter schon ansprichst, eigentlich habe ich mich in dem Moment aufgeregt, weil er sich aus dem Zentrum rausdreht, für mich eigentlich schon die falsche Entscheidung trifft und nicht auf Djanga, sprich auf Buetsius ablegt, der wirklich blank im, im, äh, an der 16er-Kante steht. Und das wäre safe ein Tor gewesen. Aber er hat halt wirklich, er hat auch dieses Überraschungsmoment, dieses Wilde, was auch so ein Karim Onesivo mitbringen kann, ähm, was so manchen Verteidiger zur Verzweiflung bringt. Und für mich hätte es gestern tatsächlich zwei Elfmeter geben müssen, zwangsläufig. Aber, ähm das war nicht spielentscheidend.
2: Aber bevor wir jetzt hier die Fetzen fliegen, schieben wir das <lacht> einfach hinten raus und reden später darüber. Äh, wie warst du denn mit der Aufstellung von Bielefeld äh, zufrieden oder war das, war das erwartbar,
5: wie Bielefeld spielt? Ja, also hinten war klar, dass Pieper ja rausrücken muss, ähm, wegen seiner gesperrten Karte. Wenn wir da kurz auf unseren Bully special auftritt zurückkommen, <lacht> <finde ich das. lacht> hat man merken können, ich war nicht so top vorbereitet, weil ich dachte, vielleicht kann Pieper ja auch seine ja, gute Energie aus der U21-Nationalmannschaft schöpfen. Nein, ähm, daher war Van Dauern relativ klar, wir haben sonst eigentlich keinen zentralen ähm, Innenverteidiger mehr. Und dann halt vorne Flapp und Vogelsammer statt Klos drin, konnte ich ein bisschen nachvollziehen, weil Klos wohl auch immer noch ein bisschen angeschlagen ist von äh, dem Spiel gegen Leipzig. Ähm, ja, generell gab es so zwei, drei Personen, mit denen ich nicht komplett d'accord gegangen bin, unter anderem auch Okugawa und ich hätte in dem Spiel tatsächlich auch gerne Fabian Kunze von Beginn an gesehen.
3: Vogelsammer fand ich, äh, an Vogelsammer kann man sehr gut sehen, was der Plan war tatsächlich. Also man hat gesehen, dass sich ähm, Frank Kramer, Frank ist richtig, ne? Frank Kramer, Frank Kramer, äh, ich, Christoph Kramer, Frank Kramer, das ist wild inzwischen in der Bundesliga. Ähm, man hat sich Hoffenheim angeguckt, die Diagonalbälle, die langen Bälle an die Seite, an die äh, Außenverteidiger und man hat da Vogelsammer, der einfach körperlich sehr, sehr robust ist, der sich auch wirklich reingehauen hat, gegen Daniel Brusinski gestellt das hat zu einer Kopfballchance geführt, aber ansonsten hatte Bielefeld gefühlt bis zur 70. Keinen wirklichen, keine wirkliche Torgefahr ausgestrahlt. Was aber meiner Meinung nach vor allen Dingen daran lag, dass Mainz damit gerechnet hat, und das wird so ein bisschen kompliziert, weil ich das Spiel nämlich mir nicht nochmal angucken konnte. Deswegen korrigiert mich bitte, wenn ich das falsch beobachtet habe. Aber für mich hat Mainz deswegen nicht probiert, mit hochstehenden Außenverteidigern wie sonst so extrem hoch zu spielen, sondern tatsächlich probiert das Mittelfeld, das Zentrum, mehr mit den Außenverteidigern zu überlagern. Dadurch hat es eine bessere Absicherung, die langen Bälle konnten nicht so greifen, wie Bielefeld sich das gewünscht hat. Man hatte mehr Ballbesitz im Zentrum, hatte die Dominanz, das war das. Und man kam einfach wirklich zielstrebig tief rein. Und man hat es dann aber auch außen logischerweise nicht breit gemacht und hat deswegen auch keine Flanken gespielt. Das hat am Anfang sehr, sehr gut funktioniert, hat aber auch dazu geführt, dass... Leandro Barrero immer wieder in gefährliche Situationen kam, weil er wirklich tolle Tiefenläufe gemacht hat, mit denen Bielefeld aus der Tiefe des Raums null rechnen konnte, die wirklich, ich meine, das passiert nicht nur Bielefeld, das ist Leipzig passiert, also von da hinten so durchzulaufen ist klasse, aber er strahlt einfach keine Torgefahr aus. Und da hätte ich mir dann hin und wieder doch Stöger gewünscht, der leider verletzt war. Und ich glaube, ich lege mich auch ein klein wenig fest, wenn Stöger gestern zusammen mit Djanga gespielt hätte, ähm, wäre das wahrscheinlich durchs Zentrum wesentlich erfolgsversprechender gewesen. Wobei ich äh, Barrero hier jetzt nicht klein machen will, der hat auch wieder defensiv richtig geackert. Ähm, tolle Leistung, aber Torgefahr strahlte einfach nicht aus.
5: Ähm, ja, eine Sache tatsächlich zur Mitte, das ist mir auch aufgefallen, obwohl ich, also ich fand, die war vor allem von, von Mainz extrem gut besetzt. In der ersten Hälfte kann sein, dass es ein falscher Eindruck war. Ich hatte aber ein bisschen das Gefühl, dass es äh, zu Beginn der zweiten Hälfte da mehr Räume gab generell. Also da hatte ich das Gefühl, dass beide Seiten da mehr offen gemacht haben. Ähm, noch zur Ausstellung, das Ding ist halt bei diesem Flankenschlagen, deshalb fand ich Flapp keine so wahnsinnig gute Besetzung, weil der ist am Ball gut. Also ich finde, der hat gute technische Fertigkeiten am Ball. Aber Klos ist halt, ich glaube, der gewinnt die meisten Kopfballen.
3: Kult, bloßes ist Kult
5: <lacht> Nein, der gewinnt die meisten Kopfbälle der Liga und das kommt halt nicht von irgendwo her sondern weil er sich halt auch in jeden Ball reinstellt ähm, generell fand ich, dass der in dem Spiel viel, viel, viel zu spät kam weil ich gemerkt, also aus, aus Bielefelder Sicht schon fand dass der eine ganz andere Präsenz vorne in, beim Mainzer, in der kompletten Mainzer Hälfte hatte als Flapp. und ich den da tatsächlich auch gerne vorher gesehen hätte
3: und da hat auch Bell angefangen, Probleme zu bekommen tatsächlich dann in diesen Kopfballduellen. Und man hätte sich aus meinster Sicht äh, auch gar nicht beschweren dürfen, äh, wenn er eventuell gelb-rot gesehen hätte. Ich muss aber an der Stelle sagen, äh, dass, das zeichnet Dennis Altekin einfach inzwischen aus. Der dann sagt ähm, und auch Richtung Bank kommuniziert, Leute, also nächste Aktion habe ich keine Chance mehr, dann muss ich ihn rausnehmen. Ja? Und dann gibst du dem anderen auch die, die Möglichkeit, ähm, ein Spiel nicht so zu beeinflussen. Und das finde ich äh, extrem gute Schiedsrichterei, extrem kommunikativ. An der Stelle ein Lob, auch wenn er für mich zwei Elfmeter hätte fallen müssen. Sehr Nein.
2: Da kommen wir ja noch <lacht> <So>. Wir fangen <lacht> erstmal bei den ersten zehn Minuten an. Die hat meins nämlich meiner Meinung nach dominiert. Ähm, wir haben ähm, gute Chancen äh, uns rausgeworfen, würde ich mal sagen. Also äh, ja, Nia KT hat ja dann einfach mal den Ball zum Elfmeterpunkt geworfen, so wie er das gerne macht. Aber äh, Leo und Janga die, da war das, was du eben angesprochen hast, Janni, keine Torgefahr. Also das waren wieder hundertprozentige, die Mainz liegen lässt. Da, da wächst, also wer jetzt noch keine grauen Haare hat, ähm, der sollte jetzt mal heute Morgen im Spiegel nachgucken. Das ist echt schlimm, was da an Chancenbuche im Moment los ist bei uns.
4: Ja, ich, bei Janka würde ich jetzt mal, da der kam ein bisschen zu spät. Also da kann man sagen, gut, das ist... Ist dann kein Problem, dass der da nicht mehr an den Ball kommt. Wobei wir zwei Dreise von den Situationen hatten, wo jemand gerade so nicht an den Ball gekommen ist. Unter anderem auch Leo Barrero einmal. Ähm, ja, Leo Barrero dann die Chance direkt danach. Also da muss ich sagen, tut mir leid, dass da muss es klingeln. <lacht> da muss es klingeln, er überwindet Ortega. Und weiß nicht, wer von den Bielefeldern da noch äh, sich reingemogelt hat. Aber oh, Cookie. Boah, ey, da, da habe ich ja schon wieder Puls von 180.000 gehabt, ey.
3: Aber Bene, aber Bene, dass jemand auf der Linie klärt, das kann ja passieren. Das ist dann einfach gut verteidigt von den Bielefeldern. Ich fand das Zweite viel, viel wichtiger, Also alleine auf Ortega zuläuft und sich denkt, ach, schieße ich ihn kaputt. Was? Er hätte nur ein bisschen weiter links oder rechts streuen können, das Ding wäre drin gewesen.
5: Ja, vor allem, ähm, ich glaube... Ohne da jetzt hier Ortega zu sehr zu loben, aber der ist extrem gut im 1 gegen 1. Bei dem ja. jetzt den Abschluss sofort zu suchen, finde ich schwierig, weil das hat er halt auch gegen Mainz zum Beispiel im Hinspiel äh, ein oder zweimal extrem bewiesen, dass der da sehr reaktionsschnell ist. Das hat mich auch überrascht und für mich war die dickste Chance tatsächlich, glaube ich, in der 10. tatsächlich von Glatzel nachdem es da den Abwehrfehler von Nilsson gibt. Und da
3: hat er auch nicht mit gerechnet. Also,
5: <lacht> aber ich fand generell, dass das die einzig richtig gefährliche Chance von Glatzel war und das Bielefeld den sonst ganz gut aus dem Spiel genommen hat, halt nur die anderen Spieler nicht.
4: Es gab <lacht> hinterher noch eine andere Chance, wo er ähm, von einem anderen Abwehrspieler den Ball in den Fuß gepasst bekommt und äh, den so weit annimmt. Ach, nee, wo er den sogar annehmen kann, aber dann sich irgendwie vertribbelt und Ortega ähm, kann dem... Den Ball vom Fuß nehmen.
3: Immer wenn ich kann spreche, du Was ist es Handy los mal bei dir? Auf laut
2: losstellen? Ja, ich, Entschuldigung. Ist das ist Absicht. Anfängerfehler.
3: Ich, jetzt
5: weg. Anfänger ich
2: ihn jetzt
3: weg. Ich weiß nicht, wer es ist. Kenne ich nicht die Nummer. Habe ich jetzt weggedrückt. Ist ja gut. Bene. Ja, also äh, Bobby Glatzel fand ich generell. Mann, der ist aber nicht. auch penetrant. <lacht> Entschuldigung, ich gehe mal kurz dran. Ich, ja, ich gehe ja dran. Ist ja gut. Hallo? Hi. Ja, das ist richtig. N aber wir sind schon drin. Das bringt jetzt nichts. Du brauchst nicht gleich laut werden. Ja, ist... Ja. Ja, du brauchst nicht schreien. Ich mach dich ja schon laut. Ist ja gut.
1: Mann. Hi, hier ist Christian Heidel. Äh, herzlichen Glückwunsch zu eurer hundertsten Sendung. Ist ja Wahnsinn. Müsst ihr eigentlich schon richtig alt sein. Also ich kann mich noch erinnern. Ich glaube, von, von Jan hatte ich irgendwann mal eine SMS Dann Anruf So vor zwei Jahren. Da kannte ich euch noch gar nicht, dass ihr mit mir einen Podcast machen wollt. Und ich habe dann gefragt, ja, wer seid ihr denn? Dann habt ihr gesagt, ja, oder er hat gesagt, die hinterhofsänger Da dachte ich zuerst, ich muss meinen Hund mitbringen im Hinterhof. Hört sich gefährlich an. Aber dann war er bei mir zu Hause, oder du warst bei mir zu Hause. War ein nettes, nettes Gespräch. Da habe ich euch kennengelernt und jetzt mitbekommt, dass ihr Mainz 05 sehr, sehr nah verfolgt. Dafür vielen Dank. Auf weitere 100 Sendungen oder auf 400, und feiern wir einfach die 500. Alles Gute, vielen Dank und feiert schön eure 100. Sendung. Viele Grüße, euer Christian. Also,
3: weißt du, aber, das kann er, weißt du, sich erst in die Sendung drängeln und dann noch Ansprüche stellen. 500 Sendungen, so als ob das hier Lallapupp wäre.
2: Ja, also dann müssen wir das auf jeden Fall, müssen wir jetzt schon ausrechnen, wann die 500. Sendung ist, damit wir jetzt schon mal die Einladung aussprechen können.
3: Ja, also okay, Christian, äh, hast dich reingemobbt oder wie Lars Leuschner sagen würde, hast dich reingenörgelt, <lacht> <lacht> ähm, Du darfst bei der 500. Sendung dabei sein. <lacht> Vielleicht sogar live. Also
2: auch, äh, <lacht> ja. In der Opel-Arena vor 35.000, genau.
3: Ja, also im Gegensatz zu den Mainzer Stürmern hat äh, Christian die Lücke gefunden und äh, sich reingesetzt <lacht> und genutzt, die Chance. Ist dein Handy jetzt endlich ähm,
4: gemutet oder was ist da los? Ich
2: würde sagen, rufen da ja jetzt noch mehr Leute an? Haben die, sind die nicht in der Kirche oder so? Es ist Ostersonntag. Ja, die müssen doch bestimmt noch irgendwie Essen vorbereiten oder sowas.
3: Ich hab's gemutet, ich hab's gemutet. Ist okay, ist okay. Ja?
2: Gut. Gut. Bene, du warst bei Bobby
5: Glatzel.
4: Ja, Bobby Glatzel fand ich generell nicht so gut. Ähm, Im gestrigen Spiel. Ähm, ja, da hat mir irgendwie, ähm, so wie ihm zweimal äh, quasi der Ball in die Füße fällt, ähm, da erwarte ich dann von einem Spieler von seiner Qualität, wie er das auch quasi letzte Woche gegen Hoffenheim gemacht hat, einfach äh, einen Torabschluss wenigstens. <lacht> <lacht> Und am liebsten noch ein Tor, weil <lacht> so wie mein Puls da in die Höhe geht, wenn er solche Situationen hat, ähm, da müsste ihr
3: dann auch bitte mal Taten folgen lassen. Wobei, ich glaube, wenn ich es richtig beobachtet habe, war Glatzels Aufgabe in dem Spiel ein klein wenig eine andere. Also es gehört zwar generell zu seinem Aufgabenprofil, dass er Bälle festmachen soll und in, die, in den Rückraum ablegen soll, dass da dann Djanga oder unsere Zehner oder wer auch immer da gerade ist, äh, zum Abschluss kommen. Das Problem ist einfach, dass da einfach zu wenig Torgefahr dann war. Und das ist, ähm, deswegen wirkt Bobbys Auftritt halt auch etwas unerfolgreich. Und das ist einfach ein bisschen schade, weil er hat sich schon reingehauen. Also ich meine, das kannst du ihm jetzt wirklich nee, nee, nicht absprechen. Aber die, die Chancenverwertung dürfen wir halt nicht nur bei den Stürmern ankreiden.
2: Ja gut, aber da ist dann die Frage, Eva, du hast eben gesagt, Bielefeld haben, die, sie haben gut aus dem Spiel genommen. Mein, für mein Empfinden, ich habe da nicht so auf Bielefeld geguckt. Ich hatte eher das Gefühl, er ist nicht richtig im Spiel drin. Also wer, wer ist jetzt schuld, die
5: Bielefelder oder er selbst? Ich würde sagen, es war eine, eine Kombination aus beiden. Also ich gucke natürlich aus Bielefelder Perspektive mehr auf unsere Abwehr rein. Ähm, generell, ich glaube, der Grund, warum dann zum Beispiel ja, Barrero da in der einen oder anderen Situation mal frei war, beispielsweise aber auch Burkhardt war, dass das Zusammenspiel zwischen Nilsson und Van der An einfach nicht so gut äh, funktioniert hat, obwohl Kramer meinte, ja. äh, Van der hätte jetzt nicht in der Hängematte gelegen und gechillt. Äh, <lacht> <lacht> ähm, das ist, also ich finde es natürlich, weil Pipa ist ein ganz, ganz anderer Stürmertyp, äh, Stürmertyp, Verteidigertyp als ähm, als Vanderhorn auch einfach von der Erfahrung her, Pieper geht vielleicht ein bisschen aggressiver mal in, in Bälle rein, als Van der Horn das tut. Das, das sieht man bei Van der Horn auch einfach in, in jeder Aktion. Hatte vielleicht damit auch ein bisschen was zu tun, dass man sich dann so auf Glatzel fokussiert hatte, vielleicht auch aufgrund des Hoffenheim-Spiels, der da ja nun mal direkt am Anfang das Tor geschossen hatte, dass man die anderen da so ein bisschen dann aus dem Blick verloren hatte.
3: Und ich glaube, das war auch der Plan tatsächlich. Also da war der Plan, Leo Barrero auch äh, durchaus in gefährliche Situationen zu bringen. Aber wir haben es ja schon gesagt, also Leo Barrero am Ball immer noch nicht das, was er tendenziell könnte wahrscheinlich. Und da ist einfach großer Nachholbedarf. Aber er ist mega jung, er ist mega talentiert und das, was er ohne Ball macht, ist einfach schon wirklich richtig, richtig stark.
4: Und er hatte ja auch unter der, äh, unter der Woche äh, in der Länderspielpause einen Assist sogar äh, für Luxemburg. Ähm, der, äh, die haben da eins nur gegen Irland gewonnen und ähm, das sah doch schon ganz gut aus und wenn du so weitermachst Leo,
3: dann bitte auch mehr Tore Aber man hat natürlich wieder nur das Duell mit Cristiano Ronaldo rausgestrichen, ne? also dabei war, war seine wirkliche Leistung ganz woanders
2: ja. <lacht> Es zieht einfach als Überschrift viel besser
3: Ja, so ein bisschen Klick ne? Ja. Leistungsklickbait bei Fußballern hat, ja. hat mal gegen Cristiano Ronaldo gespielt, saß auf der Bank Gegen, <lacht> gegen seinen Lieblingsfußballer dachte ich Persönliches ja, so, so, ja, genau. Vorbild.
2: <lacht> wir warten einfach auf das Spiel gegen Dortmund, wenn Johnny sich endlich äh, freischießen kann und dann schafft es Leo auch, oder?
3: Würde ich auch sagen. Eva, wie, wie sieht ein ba Hast du Hoffnung noch im Abstiegskampf? Oder hat sich anders gefragt, wir auf anders gefragt. hat sich der, der, der Trainerwechsel ausgezahlt?
5: Das finde ich auf jeden Fall. Also ich meine, alle, die jetzt erwartet haben, dass man jetzt auf einmal in jedem Punkt drei Spiele holt, äh, in jedem Spiel drei Punkte, oh Gott, <lacht> Sonntagmorgen, ähm, der, keine Ahnung, dem möchte ich halt auch echt mal den Spiegel vorhalten. Ich finde schon, dass das generell von Karma du einen ganz, ganz anderen Trainer hast, weil der viel, viel mehr ja, in -game coaching im Prinzip macht. Also das kennt man von Neuss eigentlich gar nicht. Stand da stand er dann irgendwie immer mit verschränkten Armen an der Seitenlinie. Ich meine, spätestens mit der gelben Karte konnte man das, glaube ich, ganz gut erkennen. Dass Kramer mhm. da auch sehr drin war in dem Spiel. Ähm, und er ja, gibt auch
3: jüngeren und, Spielern die Chance, ne? Also, also Arne Meier me zum Beispiel. Ja,
5: und er äh, wechselt halt durch. Also Meier hat ja unter Neuss sowieso keine Rolle gespielt. Und ja. bei Neuss war halt immer so, der hatte seine Startelf und da wurden vielleicht mal ein oder zwei Spieler verändert, sehr, sehr selten nur, nur wenn er musste. Das kannten wir aber auch alle schon aus der zweiten Liga. Also da war immer sehr klar gesetzt. Und dadurch war er aber auch überhaupt nicht flexibel, bei wenn Veränderungen tatsächlich gemacht werden mussten. Und ich hm. finde schon, dass man den, da den Unterschied äh, unter Kramer sieht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Spiel unter Neuhaus verloren hätten, weil er es nicht... Also es gibt einen Grund, warum wir erst im 17. Spiel nach Rückstand einen Punkt geholt haben und ähm, Leute, die das jetzt vergleichen mit dem Hinspiel, da stand Mainz natürlich auch auf einem ganz anderen Punkt, als sie jetzt in der Saison stehen und Mainz war das bessere Team in, dieser, in diesem Duell, ich glaube, das kann man nicht abstreiten, ja. aber Bielefeld hat halt unfassbar gefeitet und das hat man unter Neuhaus in manchen Spielen nicht so gesehen.
3: Ja, ich, wobei ich dir widersprechen würde, weil ich würde sagen, ohne Bo Svensson hätten wir dieses Spiel nämlich trotzdem noch verloren. Also in der Hinrunde hätten wir dieses Spiel definitiv verloren. Aber so, ähm, es war übrigens der erste Punkt der Mainzer und damit auch der letzte gegen einen Aufsteiger in dieser Saison. Alles andere hat man verloren. Gegen Stuttgart und gegen äh, Bielefeld. Passiert, aber wir wissen ja auch schon, in guten Saisons, Aufsteiger liegen uns einfach nicht.
2: Ich wollte gerade sagen, wir passen unser Niveau immer dem Gegner an. <lacht> ähm, Kennen wir ja, äh, nein, aber äh, hier, Stichwort Fight, jetzt äh, klingeln hier die Ringglocken, lasst uns über Elfmetersituationen sprechen, ähm, jeder
5: darf einfach mal seine Meinung in den Ring werfen.
3: Evil Otter, starte du.
5: Also, du hast ja jetzt, Jan, schon öfter mal gesagt, ähm, dass du gerne zwei Elfmeter bekommen hast, also über den zweiten kann ich meinetwegen, hat Van der Horn sich dumm angestellt, aber wenn das erste ein Elfmeter ist, also Sorry, aber da fällt mir jegliches Verständnis für, weil ich dann auch finde, der berühmte Spruch, dann haben wir davon drei oder vier pro Spiel. Ich bin auch ein bisschen gebeutelt als Arminia-Fan. Wir stehen immer noch bei 0 Metern dieser Saison und das liegt nicht daran, dass wir nicht die Chance bekommen hätten. Und so eine Aktion, die es gegen Burkhardt vor allem im zweiten Foul gab, aber eventuell auch im ersten, wo ich immer noch finde, es war keiner, das also da hatten wir gerade mit Vogelsammer das Problem, ich glaube, gegen, oh, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, Werder. Und da wurde sich halt noch nicht mal angeguckt. Und das geht mir halt tatsächlich bei solchen Entscheidungen immer mehr auf den Geist, dass jeder Schiri, jeder Videoschiri das noch mal anders bewertet. Und ich glaube, das ist mein größeres Problem fast mit der Situation.
3: Was ich, also dieses mein Problem mit dieser Situation ist einfach, dass Eiselkin hinläuft, aus zwei Metern so drauf guckt sich umdreht und geht. Und man hat die gleiche Szene ja dann auch gesehen. Und in dieser Szene war die Szene gar nicht richtig zu sehen. Und das hat mich halt wirklich genervt, weil wir brauchen nicht darüber reden, dass er ihm auf den Knöchel tritt. Das ist einfach so. Da, da brauchen wir nicht drum reden Wir können jetzt gerne darüber reden, ähm, passiert das vor dem Ballspiel, nach dem Ballspiel? Wie ist das? Da können wir drüber reden. Aber er trifft ihn nun mal. Fertig. Und für mich ist das eigentlich ein deutlicherer Kontakt als beim zweiten. Aber beim zweiten ist es halt einfach wesentlich auffälliger, weil er ihn halt am Torschuss hindert.
5: Ja, ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, vielleicht sagt Viviana Steinhaus auch so, es ist eigentlich keine klare Fehlentscheidung, wenn du es dir jetzt anguckst und dann musst du quasi umentscheiden und deshalb vielleicht sagt sie ihm auch so, okay, lass es einfach, beziehungsweise es sieht dann halt einfach blöd aus in dem Moment, once again, ich würde echt ganz gerne haben, dass wir die Kommunikation öffentlich machen bei solchen ja, Entscheidungen, echt. weil das, was vielleicht auch dieser DFB-Schiri-Account da auf Twitter machen sollte, <lacht> macht halt Colinas Erben. Also Und das kann es halt in tausend Jahren nicht sein, dass äh, ich mir nachher immer erwarten muss, dass die mir erklären, was da abgeht. Ähm, der DFB ist da in der Verantwortung und da erwarte ich auch einfach, dass er für beide Seiten da erklärt, okay, Darum hat er es sich nicht länger angeguckt. Darum wird die und die Szene nicht angeguckt. Darum wird das zurückgenommen. Und das ist, glaube ich, das, was mich fast wütender in solchen Situationen macht als die tatsächliche Entscheidung. Ja, über diesen Twitter-Account haben wir hier im Podcast auch schon
2: äh, geschimpft <lacht> und uns äh, also wirklich wir haben so laut gelacht, weil das. Wir haben uns wirklich Hoffnung gemacht, dass dadurch etwas besser wird, aber nein,
3: wird aber es einfach nicht. Es ist aber auch wirklich ein Irrglaube von uns zu denken. Ähm, <lacht> Ich meine, es ist ja so, wie vereinseigene Medien dir niemals die Wahrheit sagen, sondern das immer so ein bisschen aus ihrer Sicht natürlich drehen. Ja, ich meine, der DFB erklärt seine eigenen Fehler. Seit wann passiert das denn bitte? Das ist ja, <lacht> ich meine, es ist doch klar, dass das niemals so transparent sein wird, wie bei Colinas Erben. Aber ich bin halt auch der Meinung, entweder du machst die Kommunikation öffentlich oder du führst halt, und da bin ich immer noch der festen Überzeugung von, dass das der richtige Weg wäre, du führst halt einfach diese... Ähm, ähm, nicht Draftsystem. Du führst halt, das ähm, ja, du meinst, dass, dass der Schiri war, ja.
4: einfach öffentlich seine äh, Entscheidung, Nein. Nimmt, weil er Entscheidung durchsetzt? Nein.
3: Nein. Sondern dass der äh, dass die, äh, das Trainer Challenge die das Challenge-System, das Challenge ja. dass der Trainer zwei Möglichkeiten hat pro Halbzeit. Ja, das nimmt den Druck vom Schiedsrichter, der kann autark entscheiden. Und wenn du deine Möglichkeiten blind wegwirfst, bist es halt am Ende selbst schuld, wenn deine Fehlentscheidung äh, zum, zum Sieg oder zur Niederlage führt.
2: Aber, Janni, da musst du aufpassen, dass du nicht das Opfer zum Täter machst. Also, jetzt mal wirklich. Was? Ja,
5: das darfst du nicht verwechseln.
3: Den DFB oder was?
5: <lacht> ich habe tatsächlich dazu eine Anmerkung, weil ich mich das interessieren würde. Wie siehst du das dann bei Upsides? Also, weil ich habe hier ein Familienmitglied neben mir sitzen, das jedes Mal sagt, so, also diese Linie ist halt kompletter. Schrott, sagen wir mal, gucken wir uns gestern Abend Freiburg gegen ähm, Gladbach, Gladbach an, wo ja. der Freiburger, ich glaube, es ist Höhler, ja, vom quasi vom Abseits rausgeht und dann ist ja immer die Frage, wann wird dieses Bild überhaupt angehalten und er sagt so, ja, dann zieht doch einfach eine 5-Zentimeter-Linie so ungefähr, immer diese Millimeter-Entscheidung, hm. vor allem, wenn die Person vom Ball ja quasi weggeht. Ähm, ist das für dich dann auch eine Challenge oder ist das tatsächlich eine Tatsachenentscheidung anders als Elfmeter oder keine Ahnung, V-Spiel, ob es da Rot geben sollte oder sowas? Also
3: ich würde ähm, sagen, entweder du sagst, ähm, man kann challengen, dann wird genau geguckt, aber dann gibt es die Regel, wie es auch im Hockey oder auch im American Football die Regel gibt, erstens, äh, man kann dann sagen, wir finden keine Widerlegung, wir können es nicht einfach frei entscheiden, damit bleibt der Call auf dem Platz stehen, fertig, das ist dann so, weil wir können es nicht anders widerlegen oder ähm, du sagst halt, Torszenen werden generell überprüft. Das geht auch. Ja, aber wobei ich schon finde, wenn du das Challenge-System machst, dann musst, dann musst du es eigentlich machen wie im Tennis. Es ist deine eigene Verantwortung, ob du das jetzt tust oder nicht. Und wenn du verpennst, ist es dein Problem, nicht das des Schiedsrichters.
5: Und ich finde vor allem auch, dass man ein Zeitlimit einführen würde. Ja. Also wenn sich ein Chiri fünf Minuten lang was auf dem Display angucken kann, dann dann ist es für mich keine klare Fehlentscheidung mehr. Also das, das ist, finde ich, als Zuschauerin, gerade also sowohl im Stadion als auch am Fernseher inzwischen, einfach, du stehst da und denkst so, ja, soll so jetzt die Wäsche zwischendurch waschen, bis ihr euch ja. mal entschieden habt. Also das hat doch dann nichts mehr mit Okay, da ich habe eine klare Fehlentscheidung gesehen. Er trifft ihm klaren Fuß oder keine Ahnung, er spielt den Ball klar in der Hand. Wenn ich mir das 20 Mal angucken muss, ob der Ball jetzt irgendwie erst vom Knie an die Hand springt oder ob das unterhalb der T-Shirt-Linie ist oder nicht, dann bleib bei deiner ersten Entscheidung, bitte.
2: Aber wir sind ja nicht die Einzigen, die sich jetzt so ein bisschen darüber aufregen. Es gab ja äh, im Spiel drei gelbe Karten für die Bank. Also einmal auf eurer Seite, Eva, und dann bei uns äh, erst Kuni und dann äh, Bo haben noch eine gelbe Karte bekommen. Und bei der gelben Karte für Kuni, äh, da ging der alte Kini auf die Bank zu und ich dachte so, oh, jetzt kriegt der Bo eine gelbe und dann, ach nee, der Baba kriegt eine gelbe. Kuni kriegt eine gelbe? Was hat er ja. denn gesagt?
4: Das habe ich <lacht> mich wirklich auch gefragt. Was hat Kuni gesagt? Und dann, und dann winkt er dem Schiri
3: noch so zu, <lacht> zum Abschied und ich dachte okay, sind wir hier im Slapstick-Kino oder was? Und Alti geht auch noch so lachend weg. Und ich, ich habe wirklich diesen, diesen reu hessischen Kreisliga-Trainer. gehört du Luftbom, du Dachlat, was pfeufst denn da? Weißt du wirklich den, den Gestus 100 pro, 100 pro. Nur anders kann ich mir das bei Kuni nicht vorstellen.
5: Ich bin immer noch der festen Überzeugung, das war, weil er seinen Mund nicht schließen kann, kann um kauen. <lacht>
4: okay. I give you this.
5: Wer jetzt? Kuni
2: oder Bo? Also ist ja auch der großen kaugummi -Kauer. Also, das ist das
5: ist mir sehr auf den Geist gegangen bei den Einblenden.
3: Du, du hängst aber auch wirklich an so Kleinigkeiten auch bei, bei, bei Spielen, Eva, oder? Also du, du suchst hier etwas raus, du. was du dann unbedingt. Du brauchst diesen Hass, oder? Du brauchst diese Abgrenzung. Du, ja. Ich habe
5: ja nichts mehr im Stadion, worüber ich mich aufregen kann. Ich muss du schickst
3: uns vor dem Spiel eine Nachricht mit. Ich entschuldige mich im Vorhinein schon mal für alles, was im und dem Spiel passieren wird. Ich wünsche euch ansonsten gut Kick.
5: <lacht> hey, ich habe nie gesagt dass... Also. Ich meine, nach der Drohung musste oder nach der Entschuldigung musste auch was kommen, für was ich mich <lacht> entschuldigen muss. Was? Leere Versprechungen, alles leere Versprechungen.
4: War, war denn, waren denn die gelben Karten der Trainer hinterher der Grund für, für deinen dein Tweet, dass du meinst, ich leider nicht so gut leiden <lacht> kannst? Oder was war das?
5: Nee, nee, nee. Das waren eher so tatsächlich auf dem Feld sehen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Aber ich glaube, ich Ein, war eines leider der 25 der Fouls. Und, 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 ja, oder vielleicht auch das einfach hochkommuniert, weil ich das Gefühl hatte, dass zu 75 Prozent der Zeit Vogelsammer das Ziel dieser Fouls war und selber, es wurde sehr viel reklamiert, sagen wir so. Ähm, fand ich ein bisschen anstrengend, aber, ähm, ja.
3: Hast du schon mal gegen Augsburg gespielt? Ja, das kommt genau ist, das gleiche
5: äh, Argument, glaub das mir. Das
3: gleiche? Das ist, das das also, das
4: gleiche. Da ist, das ist für dich ebenbürtig, oder was? <lacht>
3: Okay. Jetzt auch nichts Falsches. Ja, jetzt wird's knapp, Eva. Jetzt wird richtig knapp.
5: So, äh, sagen wir so, in diesem Spiel war es zumindest so. Wir haben am Ende noch einen Punkt geholt. Ich, ich möchte nicht sagen, aber guckt euch mal so Richtung Dezember 2020 zum Rund ums Augsburg-Spiel, dann könnt ihr euch eure Meinung dazu bilden. <lacht> aber nachdem ich jetzt schon zwei oder drei mal einen gemeldeten Tweet hatte, ähm, <lacht> habe ich mich jetzt mal freundlicher ausgedrückt <lacht> im Allgemeinen. Ähm, War das hat, 1 1
3: für dich übrigens in Ordnung?
5: Ja, also <lacht> ich werde nicht so nicht Ich wollte nämlich gerade sagen, weil wenn wir
3: wirklich ehrlich sind, also darf sich Bielefeld nicht beschweren, wenn es in der ersten Halbzeit ähm, 2-0 ja, steht.
5: das, das würde ich ja auch nicht sagen. Aber ich meine, es ist Abstiegskrampf. Äh, <lacht> <lacht> also all in vor <lacht> dreckige Punktebeutung. Und also für mich war es eher, dass man sich mal zu, Also es ging mir eher darum, dass man sich zurückgekämpft hat. Gar nicht mehr so um den Spielverlauf, sondern um die, das verhasste Dortmunder Wort-Mentalität. <lacht> <lacht>
4: War, war der Klassiker, dass Vogelsammer dann genau sein erstes Bundesligator gegen Mainz macht, oder? Und dann in, 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 in im Nachschuss, nachdem er, nachdem er vorher schon Bello den Ball in die Gefahrenzone, da wo es wirklich
3: wehtut, hingeschossen hat. Können wir da bitte mal über dieses Tor reden, mit den Ostereiern vorgelegt? Weil also...
2: Ich äh, wollte sowieso jetzt mal langsam Richtung zweite Hälfte äh, marschieren ähm, und da ist nämlich dann die Frage, das Tor von Bielefeld, gut geschossen, Torwartfehler oder einfach nur Pech?
3: Ich, ähm, es ist schwer, es ist wirklich fies, ähm, weil klar macht Robin den, den Schritt in die lange Ecke, weil er damit rechnet, dass der Ball da drüber kommt, kommt er nicht und was er dann vergisst ist, also er entspannt sich quasi, du siehst, dass er sich aufrichtet und er bleibt nicht in der Torwarthaltung und er kehrt nicht in die Mitte zurück. Und dann kommt der Ball gehoppelt. Der ist ja nicht glatt getroffen. Das ist ja jetzt kein Traumtor. Der kommt gehoppelt in die Torwartecke Und das ist ärgerlich. Ähm, er macht da nicht die beste Figur. Es ist aber auch wirklich ähm, schwer in dem Moment, weil du ja auch probierst, dich irgendwie zu orientieren, noch zu gucken, wo kommt der Ball jetzt an, wie überhaupt. Ähm, jetzt kann natürlich jemand Fieses sagen, der Bello lag doch da, konnte du drüber gucken. Aber äh, so einfach ist es ja nun mal leider nicht. Da kam einfach ein bisschen was zusammen. Mich ärgert viel mehr das Foulfeuer von Bello, das ist nämlich wirklich unnötig gewesen in dem Fall.
4: Seine Sicht war wirklich aber auch verdeckt. Also ähm, weil er in dieser Position hinter der Mauer stand, äh, konnte er wirklich nicht sehen. Und wenn dann halt fünf Spieler gleichzeitig auf den Mann mit, äh, mit dem Ball rennen, äh, dann hast du halt ein wirklich eingeschränktes Sichtfeld. Und deswegen ja, springt er, glaube ich, erst, als es dann wirklich schon zu spät ist. Wenn er, wenn er äh, gesehen hätte, dass Vogelsamer schießt, und äh, den, äh, die Flugkurve des Balls ungefähr einschätzen hätte können, wäre der auch da gewesen. Das wäre kein Problem gewesen. Deswegen ein bisschen
3: ärgerlich für ihn. Ich bin sogar der festen sorgen wenn Vogelsamer den glatt trifft, ist er nicht drin.
5: Ja, äh, äh, Punkt dazu, also kann, wir als Bielefelder gehen bei Standard sowieso immer davon aus, das landet eher im Gegentor <lacht> als zum eigenen Tor. Äh, so generell Standard-Tore haben wir, glaube ich, erst eins in dieser Saison erzielt. Ähm, das Ding ist, man, man merkt ja bei Vogelsammer, der sagt ja auch nachher im Postmatch-Interview, äh, ja, ich war eigentlich total angepisst von dem Freistoß, weil der so schlecht geschossen war und dann, du kannst Schüsse von Vogelsammer, wenn er da mit Wut knallt, der hat glaube ich mehr Muskeln in seinem rechten Oberschenkel als ich am ganzen Körper. Du, du kannst da nicht viel machen der wird irgendeine Person treffen und dann wird er halt abgefälscht und hat immer noch genug Schwung daher würde ich sagen es passt ein bisschen zu dem Spiel wie die Tore gefallen sind einmal elf Meter und einmal wirklich so ein Kaktor. ja ähm, passt irgendwie ein bisschen finde ich wobei
3: ich auch glaube dass dieser so wie das Tor von Bielefeld gefallen war das war auch ein Bestandteil des Mainzer Plans halt auf der anderen Seite denn ähm, das Brosi aufgestellt wurde war für mich nicht nur Zufall, denn Brosi ist halt auch Standardspezialist, Stöger konnte nicht spielen, der wäre unser anderer Standardspezialist gewesen und man hat sich dann gesagt, Glatzel wird vielleicht öfter gefoult oder er legt ab und dann kann er irgendwie einen Foul ziehen und gerade in den ersten 20 Minuten gab es wirklich drei, vier Freistöße in, in Strafraumnähe, was schon relativ viel ist für einen Gefahrenbereich, da ähm, Fouls herauszuholen und das waren jetzt keine, also waren wirklich Leichtsinnsfehler von Bielefeld, da äh, Fouls zu ja, zu verursachen. Und ähm, es ist auch wirklich jedes Mal halbwegs gefährlich geworden. Da hätte ich mir aber halt gewünscht, wenn das schon Bestandteil des eigenen Plans ist, dann musst du es auch konsequenter durchziehen. Ähm, und das war diesmal leider nicht so zu erkennen. Also ähm, das hat Bielefeld dann auch wirklich gut wegverteidigt. Was ich zu Vogelsammer gerade noch sagen wollte, da muss ich an den Kopfball in der äh, in der was zehnten
4: Minute oder so denken, äh, der nach so einer sehr langsamen, ähm Bananenflanke einen Kopfball ausgepackt hat. Ich glaube, den könnte ich nicht fester schießen. Also was ist denn da los? besteht der mal nur aus Muskeln oder was?
5: <lacht> ja. Und Tattoos. <lacht> ja, ähm, das Interessante ist tatsächlich, Vogelsammler ist ja gar nicht mal so groß. Also ich glaube, ich, ich stand schon mal neben dem, der ist 5 cm. Und hab ihn nicht
3: gesehen. <lacht> <lacht>
5: <lacht> 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 der ist 5 cm kleiner als ich, aber so 3 Meter breiter. Ähm, der, der kann sich unfassbar gut hochschrauben auch. Also der hat eine unfassbar hohe Sprungkraft. Und das war, glaube ich, in ein oder zwei Momenten tatsächlich auch das Ziel. Hat jetzt nicht so wahnsinnig gut geklappt, aber ähm, weil man ihn, glaube ich, auch nicht als Kopfball... Duellperson jetzt unbedingt erwartet, wenn du... Flak Aber
3: gegen Brosinski halt gerade, ne? Wie wir es ja vorhin gesagt haben. Da war das Ziel. Und wie die erste Chance dann halt auch war, ne? Da war, da war die Möglichkeit. Aber
5: generell, also, für ihn freut mich das unfassbar, weil er, auf gut Deutsch gesagt, wirklich eine Scheißsaison hinter sich hat. Also sehr mhm. viel verletzt. Der ist ein unfassbar ehrgeiziger Typ. Ähm, und vielleicht ist das der Startschuss für ein neues Klos, wo ich Dream-Duo da vorne drin, äh, wird mich auf jeden Fall sehr für die beiden freuen.
2: Ich glaube, mehr als wir aus diesem Spiel rausgeholt haben, kann man auch nicht rausholen. Ähm, deswegen jetzt mal die ganz äh, blöde Frage, wem hat denn der eine Punkt mehr geholfen, Mainz oder Bielefeld?
3: Zu 100% Mainz. Mhm. Bielefeld steht da unten drin. Ich würde sogar so weit gehen, Mainz, also auch nach dem Auftritt, wir, wir verlieren diese Spiele gerade nicht. Ähm, Außer so unglücklich wie gegen Augsburg, aber das ist ein Ausrutscher. Wir stehen auf Platz 5 der Rückrundentabelle, selbst nach diesem Unentschieden jetzt gegen, gegen die Arminia. Und ich sehe es übrigens überhaupt nicht als Nachteil, dass die großen Gegner am Schluss kommen. Denn Dortmund hat sich quasi aus dem Champions-League-Rennen verabschiedet mit der Niederlage gegen Frankfurt. Wir spielen auch noch gegen Dortmund. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass wir da dann wieder ähm, mehr Gift haben, mehr Wille haben werden als äh, unsere Gegner. Deswegen sehe ich das gar nicht mal so sehr als Nachteil, dass diese Spiele hinten dran stehen. Auch wenn das der eine oder andere gerne so interpretieren möchte. Denn gegen die guten Mannschaften haben wir bisher unsere besten Spiele gemacht.
2: Aber der große dänische Philosoph Wenson hat gesagt, jedes Spiel ist
5: gleich viel wert.
3: Ist auch so. Ja, ist auch so.
5: Ja. Kennt man hier in Bielefeld auch. Das ist die gemeinsame oh, äh, Vergangenheit. Vöhnung. Vöhnung.
3: Da, hat, da hat jemand geschrieben, ob er mal kurz anrufen könnte. Er hat gehört, die Eva sei da.
5: Okay. Das ist, es wird
2: heute, ähm, ich merke schon, das ist so eine super professionelle Hundertste Sendung hier mit 100.000 Unterbrechungen und nichts funktioniert, wie es soll.
3: Gerade Gra kam die Sprachnachricht. Ich, ich mache mal kurz an, ja, ist aber auch sehr rücksichtsvoll, ne? muss man sagen.
7: Ja, hallo liebe Hinterhofsänger. 100 Folgen schon. Ich kann es ja fast nicht glauben. Wie oft seid ihr? Dreimal in der Woche? <lacht> es kann doch unmöglich sein, dass es schon zwei Jahre her ist, dass auf Twitter plötzlich die Runde machte, dass es äh, wie bei allen anderen Vereinen gefühlt schon seit 13 Jahren, plötzlich tatsächlich auch beim FSV Mainz 05 einen Podcast im Umfeld des Vereins geben sollte. Da war die Begeisterung groß und meine Neugierde auch. Und ich habe mich ja damals dann auch sehr schnell mit euch für eine Videokolumne getroffen, um mir das mal genauer anzuschauen, was ihr da so vorhabt. Ja, und ähm, ich finde es äh, cool, weil äh, zumindest irgendwie so äh, für mein Gefühl rund um 1:05 05 äh, sich eben lange äh, nicht so selbstverständlich Formate entwickelt haben, die eben auch fangetrieben sind, ähm, wie das bei anderen Vereinen der Fall war, dass in den letzten Jahren mit euch als Podcast, aber auch mit dem Wiederaufflammen von vielen tollen Fan-Scenes ähm, sich ja ein, ein sehr reger Austausch unter den Fans äh, entwickelt hat, der sicherlich gerade auch jetzt in den letzten Monaten ähm, wichtig ist, äh, in denen man sich eben nicht im Stadion sehen konnte und äh, natürlich darf man äh, das immer alles nicht so hochhängen, was dann in den sozialen Netzwerken passiert, aber ähm, ja, dass es diesen Austausch so gibt. Daran habt ihr einen sehr großen Anteil und das finde ich wichtig und gut und ähm, ich gratuliere euch von ganzem Herzen zur hundertsten Folge und hoffe auf tausend weitere. Alles, alles Liebe von Mara, der Wortpiratin. Ciao!
2: Tausend weitere?
4: 500.000? Wie viele Folgen sollen man noch machen?
2: Also damit das gesetzt ist, äh, Christian in der 500. Sendung und Mara in der 1000. So.
3: Ja, hat sich auch reingenörgelt. <lacht> Danke für die lieben Grüße,
4: Mara. Äh, ja. Freuen uns wirklich sehr. Ähm, ja, auch dass du da uns am Anfang so ein bisschen unter deine Fetische genommen hast und ähm, uns äh, ja, da auch äh, ein bisschen bekannter gemacht hast. Das war sehr lieb.
2: Ich würde sagen, du hast unseren Schlitten angeschoben. Das war ganz wichtig und das war ganz gut.
3: Philipp M. und Mara Pfeiffer haben was gemeinsam. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, bin ich in ihrem Beisein auf einen Hund getreten. Wow. Der Hund Erinnerst getreten. du dich noch daran? Ja. In der, in der ich bin rückwärts gegangen, habe mich von Mara verabschiedet, habe gewunken und bin einem Hund auf den Schwanz getreten. Das war mir so unangenehm. Und bei Philipp M. war es tatsächlich so, ich komme hier vorne aus dem Südbahnhof raus und ich sage es jetzt einfach, wie es ist. Philipp hat die Ecke geschnitten, er hat die Ecke geschnitten, der ist zu Fuß dicht um die Ecke gegangen, das wollte ich machen und ähm, das Problem ist, er hat so einen so eine Handtaschenkläffer, Fußhupe, Fußhupe. dem schon e Tauben gefährlich werden können und er hat die gleiche Farbe wie meine Schuhe und ich war mir in dem Moment nicht sicher, waren meine Füße schneller, als ich es gewohnt bin oder bin ich gerade wirklich auf den Hund getreten, ich bin zum Glück daneben getreten aber er hat auch total entspannt reagiert, so, oh, ja, Vorsicht, alles gut, alles gut. Es
2: passiert jeden Tag mindestens zweimal.
3: Der ist nur deswegen so, so klein, weil so häufig auf ihn draufgetreten wird.
5: <lacht> Gibt's auch eine schöne Überleitung, das ist mir bei Andreas Vogelsammers äh, Hund leider auch schon passiert. Ich habe ihn sowohl, <lacht> sowohl quasi jumped the line in der <lacht> im, im Café und er mich auch noch auf seinen Hund gedreht. Oh.
3: Also, aber bei Vogelsammer scheint es ja dann so, so zu sein, dass kleine Hunde an seiner Seite sehr groß wirken, oder?
5: Er hat so eine französische Bulldogge.
3: Okay, die sind auch nicht so groß. <lacht>
5: aber sie sehen auch immer sehr muskulös aus. <lacht> <lacht>
4: Vogelsammer hat sich den muskelbepacktesten Hund geholt, den er finden konnte. <lacht>
2: Aber da gibt es doch auch diese Theorie, dass sich die Herrchen den Hunden immer mehr angleichen. Das war ist das, das eigentlich mit auch so bei Katzen?
3: Ja, das ist so bei Katzen. Ist, ist auch bei Katzen? Ja. Du hast jetzt also quasi nicht mehr Floki zu Hause, sondern Garfield? <lacht> Nein. Das
2: wäre ja dann andersrum. Der Bene, der kriegt jetzt graue Haare. <lacht> ah, ist auch schön.
3: Macht euch gefasst, ey. Im halben Jahr ist es soweit. <lacht> graue Haare, Stress im Abstiegskampf. Schafft ihr es denn, Eva?
5: Ja, will ich, ne? ich gerne wissen. Aber <lacht> ähm, ja, ich, ich kenne das ja mit Abstiegskampf äh, so ein bisschen aus den letzten Jahren. Meistens ging es eher um Zweite in die Dritte Liga und Dritte in die Vierte. Von daher ist auch mal auch mal entspannt irgendwie in einer Art und Weise. Ich finde es super schwierig, weil ich da einen Verein mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen hinter habe und das ist der FC Köln. Ähm, ja. Wo ich ohne das jetzt böse zu meinen, aber im Vergleich zu Bielefeld, die noch eine Nummer schlechter sehen, trotz was bei denen dahinter sitzt und vielleicht auch, weil Markus Giesdol da immer noch Trainer ist, <lacht> noch, stand jetzt. <lacht> ähm, ja, ich finde super schwierig, ich fände unfassbar schade, wenn wir nach diesem Jahr wieder absteigen würden. Anders schade, als äh, vielleicht, wenn wir mit Fans da gewesen wären. Für mich ist Klar. es sehr, sehr, ein sehr, sehr komisches Jahr, irgendwie Aufstieg ohne Fans, dann Bundesliga ohne Fans und Abstieg wahrscheinlich ohne Fans. Das ist dann irgendwie, als hätte man vom, also mein letztes Spiel mit Fans war Stuttgart und auf vor allem gegen Wien, Wiesbaden. Also das ist das zweitliga -Duell so ungefähr. Ähm, ist ein bisschen schade, wenn es dann vielleicht, keine Ahnung, wieder gegen Hansa Rostock losgeht oder so. Ey,
3: aber ihr werdet auf jeden Fall wahrscheinlich dann gegen Schalke spielen. Ich meine, ein bisschen Erstliga-Feeling hey. ist da. Und äh, Danny Latzer wird dann auch mit von der Partie sein. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja,
5: du, ähm, ich habe ja, äh, wir haben ja auch unseren eigenen Zweite-Bundesliga-Podcast und da ist ja mein Kollege Matthew Schalke-Fan. Wir freuen uns schon auf die wöchentlichen Therapiestunden über unsere beiden Vereine.
7: Das ist der Hammer.
3: Ich fände es sehr, sehr schade, wenn ihr absteigt, weil... Ähm, Bielefeld sich zusammen mit Mainz und Stuttgart einfach sehr, sehr klar positioniert hat, was die tv gelderverteilung anging und sich damit sehr solidarisch gezeigt hat. Anders als zum Beispiel andere Vereine, deren Solidarität einfach nur kultig hochgejatzt wird, die aber damit überhaupt nichts zu tun hat. Und das, hat mich, das fand ich einfach sehr, sehr erfrischend. Und die zweite Liga stand ja eigentlich fast geschlossen da hinten dran. Ich glaube, bis auf den HSV. Was ja wen irgendwie wundert's. Auf. Genau, wen wundert's. Deswegen fand ich es äh, wirklich sehr, sehr schade, wenn, wenn Bielefeld absteigt. Aber wirklich, da unten ist alles drin. Und Flitz hat es ja am Anfang gesagt, wir fühlen uns noch nicht so ganz wie auf einem Nicht-Abstiegsplatz angekommen. Deswegen, also auch wir sind noch nicht gerettet.
2: Dabei sind wir jetzt über Nacht auf Platz 14 gewesen. Also wenn die Hertha heute verliert, dann ähm, sind wir sogar noch geklettert. So viel zum Thema, wem hilft der eine Punkt.
4: D das ist tatsächlich krass. Blick mal zurück. Wir haben in den letzten zehn Spielen haben wir zwei verloren. Zwei. What the fuck? <lacht> und das war, war, war gegen Augsburg und gegen Stuttgart. <lacht> das, ist, das war schon lächerlich. Ähm, ja, also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe äh, sehr viel Positives bei Mainz. Ähm, und ja. Aber ich würde mich tatsächlich auch freuen, wenn ihr drin bleibt. Ähm, ich nutze... Ähm, Besuche ähm, äh, bei der Familie äh, habe ich immer sehr gerne gemacht, um mit Stadionbesuchen zu verknüpfen, ähm, weil ich ja im, im Pott- und Ruhrgebiet und äh, auch in Ostwestfalen sehr viel Verwandtschaft habe. Und ähm, ja, das äh, ist dann immer noch mal äh, schöner, wenn man zwei Sachen direkt miteinander verbinden kann.
2: Beni, du hast, glaube ich, das perfekte sportliche Schlusswort geliefert und äh, Eva, du hast es eben auch schon erwähnt, äh, man kann dich auch hören, wenn man möchte, beim Zweitliga-Podcast, äh, da möchten wir natürlich eine große Empfehlung aussprechen und wir bedanken uns ganz herzlich, dass du unsere hundertste Sendung
5: sportlich mitbegleitet hast, vielen Dank für deine Expertise. Ja, ganz vielen Dank für die Einladung. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe äh, nicht zu viele Menschen beleidigt aus dem Mainz umfeld. <lacht> ich war sehr freundlich ähm, und wie gesagt euch äh, noch schöne Feierlichkeiten und vielen Dank.
3: Danke Eva. Tschüss. Mach's gut. Danke. Vielen denn Dank. wir
5: Hinterhofsänger
2: bleiben jetzt noch dran. Nach einer kurzen Pause steigt hier nämlich die große Jubiläumsparty.
1: Es geht los bei Jürgen. Jürgen, was machst du hauptberuflich?
0: Fußballprofi. Du spielst wo? Beim ersten Mal, war Mainz 05, zweite Liga. Also Kantinenmannschaft ZDF Mainz 05. Und da spielst du was? Mittelstürmer. Und wir wollen in die F-Liga, so wie du ins Samstagabendprogramm. Ja, Du hast das Spiel verstanden. Es ist ganz einfach, wir machen alles falsch. <lacht>
2: Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und heute ist unsere hundertste Sendung. Und natürlich machen wir auch noch ein Abseits zu uns Hinterhofsängern, weil wir uns natürlich auch die Zeit nehmen wollen, darüber zu reden, wie die letzten 100 Folgen denn für uns überhaupt waren. Und deswegen würde ich jetzt ganz offiziell dir, Janni, äh, als unsere Sekretärin erlauben, dein Handy wieder auf laut zu schalten, dass falls äh, noch weitere Gratulanten sich melden wollen, die auch direkt hier in die Sendung kommen. Ja, mach ich. Und wir reden einfach mal darüber, was eigentlich unsere schönsten hinterhofsänger momente für uns persönlich waren. Weil ich glaube, wir reden ja hier auch immer über das Sportliche und auch über den Verein. Aber wir haben ja auch viel mit dem Podcast erlebt und darüber reden wir im Podcast selber gar nicht so oft. Möchte jemand starten?
3: Ich würde gerne starten, weil äh, nach der Wortmeldung von Christian Heidel ist natürlich eine meiner Geschichten äh, Christian Heidel. Denn ähm, als ich Christian kennengelernt habe, das war ja wie gesagt bei ihm in der Wohnung und das war echt ziemlich kurios, ich habe ihm damals eine SMS geschrieben, nachdem Daniel Meuren uns connected hatte. Also hier auch nochmal Credits zu Daniel. Und zwei, ich, ich, dann habe ich ihm die, die SMS geschrieben und war total nervös. Und so, also ich gehe jetzt in der Augustinergasse spazieren, sonst kriege ich mich nicht beruhigt. Und ich bin von der Haustür bis zum Eingang der Augustinergasse gekommen. Das ist nicht weit, muss man dazu sagen. Und in dem Moment klingelte mein Handy und Christian Heidel schrieb mir, Ja klar, bin dabei! Und ich bin einfach nur noch schreiend, und das ist auch kein Witz, gerade in die Augustinergasse reingerannt. Schreiend, wirklich. Hände über den Kopf, in die Augustinergasse reingerannt. So sehr habe ich mich gefreut. Und dann, ich muss dazu sagen, Christian Heidel ist, der, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich mainz 0 so fünf fan geworden bin. Weil ich mich ja, wie ihr wisst, in Wuppertal bereits in die Arbeit des Vereins verliebt habe. Und da Christian Heidel sehr weit vorne gesehen habe zu dem Zeitpunkt. Und dann kam ja Thomas Tuchel noch dazu. Und ja, dann sagt der Christian, komm doch zu mir in die Wohnung. Und das war wirklich so der Moment, wo ich war, ich kann doch jetzt nicht zu Christian Heidel nach Hause gehen mit Aufnahmeequipment. Und dann komme ich da an und der Mann macht mir wirklich im Polohemd und in Gummihandschuhen, in Putzhandschuhen die Tür auf. In der einen Hand noch den Wischmopp, in der anderen den Eimer und sagt, ey Gude, ey, wenn man am Rhein wohnt, ne, man tät ja Denke. Mickey wäre das Problem. Scheißdreck. Spinne. Kriegst nie wieder die Fenster sauber. <lacht> es war der geilste Eisbrecher, den ich jemals hatte. Danach war die Stimmung gut. Weil der ist dann auch wirklich so total nahbar. Fragt ihn so, willst du was trinken? Ah ja, gerne. Nimmst du ein Wasser? Ja. Gibt auch nichts anderes. <lacht>
2: <lacht> aber ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, weil ich war ja bei der ersten Sommerreportage gar nicht hier in Mainz, äh, sondern in Rom und ähm, habe mich da ja ähm, vielleicht auch ein bisschen klug im Voraus rausgezogen. Äh, Warst du nicht in Amsterdam? Nein, das war, ich war in Rom.
3: Nee, das war aber die zweite Sommerreportage, oder Nein. nicht?
2: Nein, ja, nie. die erste Sommerreportage war 2019, da war ich in Rom. Ich war 2016 in Amsterdam. Ist wow. Also noch bevor wir überhaupt angefangen haben zu podcasten. Aber da weiß ich noch, wie du mich angerufen hast und gesagt hast, wir haben Christian Heidel für die Sommerreportage. Und ich saß da in diesem unterkühlten Superarchiv und konnte mich noch nicht mal richtig freuen, weil man ganz still sein
4: musste. Das ist Folter.
2: Ja, das ist Folter.
4: Ich, ich weiß noch, wie ich gequietscht habe, als der Janne mich angerufen
3: hat. Ich renne gerade durch die Augustinergasse. Ja, ich habe dich angerufen ich renne gerade durch die Augustinergasse <lacht> es ist aber auch wirklich immer so sobald so eine Zusage kommt oder so wir hatten jetzt wirklich für die Sommerreportagen gerade wirklich fantastische Gäste mit denen man so nicht rechnen konnte bei jeder Zusage bin ich schreiend durch die Augustinergasse gerannt und hab den b <lacht> bei jeder Zusage. Also, wenn ihr mich demnächst mal wieder schreiend durch die Augustinergasse rennen seht, freut euch. Das ist quasi mein persönlicher Teaser. Es kommt was Geiles.
2: Brauchen wir so eine Buddecam in der
3: Augustinergasse? Ja. <lacht> Spottet meins. <lacht> Jan Budde -rennt. Sagt das nicht zu so laut. Kerstin Weber macht das. Das, das, das habe ich wirklich im Gefühl. Das tut die. Oh boy.
2: Also, das, da, da habe ich ja gar nicht so viele Berührungspunkte dann tatsächlich mitgehabt mit der ersten Sommerreportage. Aber was ich ähm, festgestellt habe in unserer Zeit bei den Hinterhofsängern, ähm, ich habe vorher im Stadion, wenn ich so zum Spiel gegangen bin, ähm, schon Lust gehabt, ins Stadion zu gehen. Aber da war ich ähm, nicht alleine, aber ich habe halt das Spiel geguckt. So. Und das war es das dann auch. Aber als wir angefangen haben mit dem Podcast... Bis jetzt auch heute, wir haben so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen und so viele Freundschaften auch geschlossen. Und das ist eigentlich für mich das eigentliche Highlight äh, unseres Podcasts, dass wir damit äh, mit so vielen Menschen äh, reden und auch ähm, diskutieren. Das macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Und wenn ich an meinen liebsten Hinterhofsänger-Moment zurückdenken muss, äh, beziehungsweise möchte, dann ist es für mich aber tatsächlich etwas was in unserer allerersten Saison oder was die zweite Saison passiert ist, da waren wir Bene im November zwischen dem äh, abgesagten Marktfrühstück und dem Beginn des Weihnachtsmarkts in der Stadt unterwegs und haben Auswärtsfans gesucht, um gegen sie zu Dortmund. interviewen das und das waren Dortmund. Fans aus das war das Spiel gegen Stimmt, Dortmund ja. und diese Stimmung in der Stadt, also die 05er Fans waren alle gut drauf, aber die Dortmunder, die waren echt das war, das Ab, das war der, der, der Knaller, weil du kamst auf die, wir sind auf die zugelaufen. Also erstmal, wir beide waren ja auch noch nicht so, wie wir jetzt vielleicht heute sind, dass wir das Selbstbewusstsein haben, mit dem Mikro einfach auf Leute zuzulaufen. Ich wollte nämlich
3: gerade sagen, ich muss euch nämlich damals dahin prügeln, <lacht> weil ich nämlich gesagt habe, ich mache das nicht. Ich kann hier nicht immer die ganze Zeit den Grüßaugust spielen und mit dem Mikro überall rumlaufen. Das macht jetzt ihr mal. Nee, ich will nicht, das ist
2: unangenehm, Nee, unangenehm nicht, aber so, weißt du, ich hatte dann so Angst zurückgewiesen zu werden. so, nee, mit dir rede ich nicht. Aber das war überhaupt kein Problem. Die waren alle super nett und die einzige Frage, die eigentlich immer wieder kam, war, wo kann man denn hier was trinken? Hier kann man ja nirgendwo was trinken. Das ist wirklich und eine ja. Düstere Zeit. Oh. Sekretärin Budde, wer ist am Apparat?
3: Stichwort trinken. Stichwort trinken. Sekunde. Hallöchen, Hase. Ja, ja, schön, dass du dich meldest. Ich, äh, ja, mach, ich mache dich laut. Wir sind mittendran. Sekunde bitte. War, war klar, dass er sich meldet. War, war, war klar. Ich freue mich aber auch.
0: Ihr lieben Hinterhofsänger, einhundertste Sendung. Respekt, aber sowas von. Obwohl ich tatsächlich sagen muss, so die 100 feiern, ich meine, ist ja schön und gut, kann jeder. Ich gratuliere euch auch herzlich, aber viel wichtiger ist die 111. Ne? Also da melde ich mich dann natürlich auch nochmal dazu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier so gut wie, also ich habe hier nur eine, zwei, acht, sechzehn Folge vielleicht verpasst. Der Rest natürlich gehört und ich kann nur sagen, macht beide so. Schön war es natürlich auch bei euch zu sein. Ich hatte ja das Privileg mal, dass wir sozusagen wirklich, also face-to-face -face, ohne Zoom-Konferenz oder irgendwas noch, zusammensitzen konnten bei mir Kaffee und Tee. Und äh, habe natürlich dann auch vor allem Felicitas und die Späne, etwas unterstützt unter die Arme gegriffen, weil du ja, lieber Jan, wenn du deinen Fußballtheoretiker auspackst à la Balance, es tatsächlich schaffst immer wieder, wie auf einer Slackline, kurz vorm Links- und rechts ohne Falle doch noch das Gleichgewicht zu Halle. Und das macht es ja einfach auch aus. Auch die persönliche Verbindung, die bärtige Verbindung zum Bene, Viele wissen es gar nicht, ich konnte mal einen Termin in meinem Barbershop nicht wahrnehmen und habe ihn dann an der Bene übertragen und der Bene ist auch nicht hin. Und allein dafür zoll ich euch den allergrößten Respekt, ihr Lieben, niemals Spaß beiseite. Verliert euren Humor nicht, macht weiter so, wir hören uns spätestens zur 222. Sendung dann wieder, wenn wir richtig an der Feiern gehen und uns wahrscheinlich auch hoffentlich dann bald wieder ganz ganz nah sein können, auch im Stadion, wenn ein Gute von euch zurückkommt. Ich freue mich sehr, dass es euch gibt. Bitte macht weiter so. In diesem Sinne, alles Gute.
3: Der Andreas Borgius und er hat eins vergessen, es war nicht nur Kaffee und Tee, es waren vor allen Dingen Nüsschen, die er so gefeiert hat. Das waren die nämlich aus Amsterdam, die Nüsschen, die so leicht scharf sind.
2: Ja, das werde ich nie vergessen, dass ich dafür gehatet wurde, was ich für eine Teeauswahl in meinem Haus habe. Ich, hab, ich bin kein großer Teetrinker, und ich trinke, ich, also sagen wir es wie es ist, wenn ich Tee trinken muss, dann trinke ich Brennnesseltee Und der Andreas hat da immer wieder drauf rumgeporkelt.
4: Ich muss jetzt aber auch nochmal ganz kurz diese Geschichte klarstellen, die der Andi gerade angerissen hat. Und zwar war das die 05er Fassnachtssitzung, die erste. Oder war es die zweite? Keine Ahnung. Nee, das war sogar die zweite. Also
3: was sind wir verkleidet gegangen? Äh, nee, nee, wir waren, wir
4: waren, äh, das war die zweite. Äh, wir waren die, äh, die ich mit den Spielernamen, die falsch ausgesprochen wurden. Und äh, wir unterhalten uns so nach der Sitzung, ähm, weil ich ihn schon immer mal gefragt habe, zu welchem Barber er denn geht. So, und er geht immer nach Inglem zum Barberknecht. Und da kriegt man halt keine Termine. Die machen einmal am Anfang vom Jahr und einmal ähm, im Herbst oder so eine Lotterie. Und da kriegst du halt Termine zugelost. Und entweder kannst du dann und kommst oder nicht. Und ansonsten haben die nur Walk-in und dann musst du halt manchmal vier, fünf Stunden hocken.
3: <lacht> und du darfst übrigens auch dein Handy nicht, also muss dein Handy genau. abgeben. Ja, nicht abgeben, und aber ausmachen. So. Ja.
4: Und Hätte ich ja schon verkackt heute. Ja. <lacht> du darfst da nicht hin. Und also, an einen Termin zu kommen, ist da echt Gold. So, und der Andi hat natürlich einen Termin, wie er halt so ist. Und äh, erzählt mir das in der und äh, dass er denn nicht kann. Und ich so, Andi, kannst du mir den Termin einfach geben? Das wäre perfekt, weil ich musste auch mal wieder und jo, dann er schickt mir die Daten von dem Termin, äh, hat Bescheid gesagt bei den Buben so und es kam, wie es kommen musste. An der Fasnachtssitzung habe ich mich so erkältet, dass ich genau zwei Tage später an dem Termin komplett gar nicht konnte. Und dann habe ich die angerufen und habe gesagt, tut mir leid, ich habe den Termin vom Andi bekommen, aber ich bin krank, ich will euch natürlich auch nicht anstecken. Oh, das war so bitter, wie ich einmal ganz kurz einen Termin bei diesem Papa hatte und wieder verkackt habe. <lacht> Klassiker.
3: Aber weil du es gerade schon angesprochen hast, das mit den Spielernamen, mit dem falsch ausgesprochenen Spielernamen. Also das Ganze, wie wir auf die Idee kamen, wie wir dann in dem Fanshop sind, um das beflocken zu lassen, die Reaktion der Verkäuferinnen im Fanshop da drauf. Ähm, wie wir dann da auf die Fastnachtssitzung kamen und die Leute uns damit gesehen haben, wie steil das Ganze dann auf Social Media ging, auch dank Fums, die das eiskalt angeschoben haben und es ausgenutzt haben. Das war wirklich geil. Und ich trage dieses Trikot bis heute unfassbar gerne.
2: Ich auch. Ja. Also... Ich bin auch froh, dass ich äh, Sankt Tschüss beflockt habe, weil das ja. ist also das wird auch ein Evergreen bleiben in meiner äh, Trikotsammlung, die nur aus zwei Trikots besteht.
3: <lacht> Vor allen Dingen, weil Schippe Mäh ja ganz am Anfang unserer Zeit war. Also ich glaube, vierte, fünfte Sendung oder was. Ich glaube, die wir haben damals noch Zitatkacheln von uns, uns gemacht. Ähm, Schippe Mäh. Die einzige Schippe, die, die luppen und äh, äh, passen kann. Die oder mähen oder kann. <lacht> ja, die stimmt, einzige mähn.
4: Schippe, die mähen kann. Ach
6: ja. Das ist aber Schippe auch die, so die Stimmt. Zeit
4: gewesen, ähm, wo wir dann irgendwann bekannter wurden und ähm, ich weiß gar nicht, das war das so fünfte, vierte, fünfte Sendung muss das rum gewesen sein, wo ich mal eines Abends auf dem Weihnachtsmarkt war. Das war an dem Abend, wo die Mainzer Spieler, die Torhüter haben ausgeschenkt. Da waren dann Flo Müller und Zentner und der Kuni und die standen da in dem einen Weinstand, da ganz am Ende bei der Z. Und ich stehe davor und bin gerade dabei, mir so einen Glühwein zu holen vom, äh, vom Kuni und dann spricht mich einer an so bist doch einer von den Podcastern, oder? Und das war echt so echt so, das erste Mal, dass, dass <lacht> dich jemand für was, was du für Mainz Fünf machst oder so äh, erkennt und das, das war so ein toller Moment auch, weißt du, haben wir bestimmt eine, eine halbe Stunde noch gequatscht, die Glühweine waren danach kalt, aber war mir egal, ich wollte ja nur für drei Leute weitere äh, Glühweins holen.
3: Das erste Mal erkannt werden hatten wir auch zusammen, Felicitas, ne? Ja, also mich erkennt alleine niemand. Aber ist, ich
2: werde auch immer nur in Kombination mit euch erkannt. Also das letzte Mal, als ich erkannt wurde, war, weil der Bene mit mir zum Rewe gegangen ist. Und dann hat uns <lacht> einer gesehen hat gesagt, ah, hier, die Podcaster.
3: Aber der Bene wird, wird glaube ich, am meisten erkannt. Ist so. Aber ist ja auch unser
2: maskottchen -Bene. Ist auch so.
3: Unser Glücksberli. Aber wir zwei damals ähm, Federweiser und Zwivelkuchen,
2: mhm.
3: am Dom und äh, es war der liebe Brian Babarts, ne? Mhm. Und er hat uns gehört, er hat uns gehört und er stand am Tisch neben uns, wo ich euch gerade höre. Und es war so, wow, aufgrund der Stimme erkannt. Das ist ein neues Niveau. Next Level. Ganz liebe Grüße an der Stelle übrigens. Äh, auch eine dieser tollen Bekanntschaften, die man äh, in, in diesem Rahmen so gemacht hat.
2: Ich komme trotzdem noch mal kurz zu meiner Story zurück. Also wir waren ja da unterwegs, Benes hat ja, es war ja auch kein schönes Wetter oder so, aber wir hatten so einen unfassbaren Spaß und haben am Ende dann noch diese, diese Gruppe getroffen am Schillerplatz mit denen ein Foto gemacht. Also da denke ich heute noch dran und auch das, was wir dann für den Podcast da an O-Tönen rausgequetscht haben, das war legendär.
4: Ja, das waren, das waren die guten Zeiten, als man noch auf den Markt gehen konnte und mit Leuten quatschen konnte und, und so, das äh, vermisse ich sehr, sehr stark.
2: Ich habe aber äh, eine Frage an dich, Bene. Wenn wir wieder ins Stadion dürfen, wirst du wieder deine Stadionumfragen machen?
4: Das werden wir dann sehen, aber ich sehe jetzt aktuell nichts, was dagegen spricht. Immer vier Stunden vorm Spiel schon da zu sein. Ich würde nichts lieber tun.
2: Wie habt ihr es gehört? Der Bene wird vorm Stadion zu sehen sein, wenn wir alle wieder dürfen.
4: Dazu, wieder Vorspiel mit Bene. <lacht> genau, Vorspiel mit Bene. Dazu habe ich auch eine lustige Geschichte. Und zwar könnt ihr euch noch an dieses ähm, Spiel erinnern, wo ähm, ich weiß gar nicht, ob das der, war das ein Weihnachtsmarkt, da war irgendwie sowas äh, vorm Stadion aufgebaut und da waren diese, diese ganzen, meinst du fünf Legenden waren da, so Petri Roman und die und ich natürlich auch, äh, wie ich bin, musste dann mit denen labern. Äh, und das war das, äh, das wirklich das erste Mal, wo ich mich wirklich sehr hart überwinden musste, eine Person anzuquatschen, die wahrscheinlich schon von 50.000 Leuten vorher angesprochen wurde und wahrscheinlich höchst genervt ist, dass ich sie jetzt auch noch filmen will. <lacht> dann habe ich, ich habe echt fünf Minuten gebraucht, um Petri Roman anzusprechen habe mich dann
3: zurechtgestottert. gestottert. Das war so lächerlich, war lächerlich und Petre so lächerlich. Und so, wann kommt der denn da jetzt, Bin ich der Haarige? Wann kommt der geht, der, geht der schon wieder, ey? mein Gott, da, da kommt er, jetzt kommt, nee, jetzt geht er wieder, schade. Scheiße. Aber <lacht> erinnerst du mich? angeguckt und <lacht> wieder weggeguckt. <lacht> äh, das zweite Interview, das, das wir hatten, unser allererstes war ja noch mit Georg Holzner, vom, vom Kicker damals. Also der ist jetzt für Bayern zuständig, damals war er noch für Mainz zuständig. Aber das zweite, wisst ihr noch, mit wem das zweite Interview war?
2: Ich habe genau an dieselbe Situation auch gerade gedacht, Jani. wie wir äh, im absoluten Durchzug am Fanshop mit, mit Babats gestanden haben.
3: Ja, ich habe mich mit ihm verabredet und das war auch so, da übrigens mal ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an Mehmet, der damals die Verbindung hergestellt hat und äh, war dann auch so, ja kannst du einfach anrufen, hier ist die Nummer. Und ich habe ich hab dann beim, bei Boom Boom Babats angerufen, war auch total easy und alles gar kein Problem, ja, treffen wir treffen uns dann kurz vorm Spiel da und da und wir hatten damals so ein Ansteckmikro fürs iPhone. Ein richtig gutes mit, mit Plöppschutz, mit so einer Dead Kitty heißt das, weil die so lange Haare hat und so ein bisschen plüschig aussieht, damit man den Wind nicht hört. Und das Ding hat einen Wackelkontakt und das funktioniert nicht. Und zwar richtig kurz vor der Aufnahme. Und ich saß da und habe mir gesagt, so, fuck, fuck, wie mache ich das jetzt? Und dann hatte ich, glaube ich, die, den besten Geistesblitz, den ich in drei Jahren Hinterhofsänger hatte. Ich habe einfach meine iPhone-Kopfhörer genommen, wo ja dieses kleine Kopfhörer-Mikro. Äh, dran ist, dieses kleine weiße Stiftchen, wo man auch lauter, leiser machen kann. Hab das in die Dead Kitty reingemacht und habe dann das Ganze, weil ich ja noch aus der Uni kam, mit diesen ähm, Ohrstöpseln fixiert. Die rascheln ja auch nicht. Also mit, mit Oropax habe hab ich das fixiert und habe mir den anderen Kopfhörer ins Ohr gesteckt. Und habe dann ähm, Brian Babers, genau.
2: Dem hab, sein Cousin.
3: Dem sein Cousin. Ne, dem habe ich dann diese Dead Kitty einfach nur mit diesem iPhone-Mikro unter die Nase gehalten und so mit ihm gesprochen. Und dann habe ich das zu Hause ein bisschen abgemischt. Und dann haben uns, kein Scheiß, am nächsten Tag, als die Sendung draußen war, vier, fünf Leute geschrieben, welches Equipment wir denn bitte benutzen würden. Und das waren übrigens Medienvertreter, die wissen wollten, wie jetzt, mobile Aufnahmetechnik, wie, wie habt ihr das gemacht? Und ich musste jedes Mal einfach schreiben, Kopfhörer, Mikrofon. <lacht> das das Hinterhofsänger
2: Talk, Stink Talk ist immer höchst professionell, immer, Boah. immer on the peak.
4: Next Level Ach. Technologie wird bei uns
3: immer eingesetzt. Also, aber das war wirklich Stress in dem Moment. Ich hatte eine andere ähnliche stressige Situation. Das war mit Daniel Meuren und da habe ich mit ihm zusammen vor dem Spiel Schalke Mainz, bei dem Christian Heil zurückgetreten ist von, äh, auf Schalke, saßen wir im ne? Und haben ein Interview geführt. Und wir hatten damals noch Aufnahmetechnik, die wir uns geliehen hatten, äh, von einem Kollegen von mir, vom SWR. Und dieses Mikrofon damals, da musste man zweimal auf den Aufnahmebutton drücken, damit das ähm, aufnimmt. Und wenn man auch einmal drauf gedrückt hat, hat man es quasi scharf gestellt. Und wir hatten eine halbe Stunde vor, vor Spielbeginn und ich habe drauf gedrückt, wir, wir reden eine Viertelstunde und ich gucke drauf. und ich glaub, Scheiße. Ich habe nicht aufgenommen. Ich habe das, hab das ganze Equipment einfach nur scharf gestellt. Ich sitze hier mit Daniel Meuren von der FAZ. Ich, ich hatte wirklich Puls und habe dann mitten im Interview gesagt, Daniel, es tut mir leid, es wird jetzt auch wirklich knapp. Können wir auch nach dem Spiel machen oder so. Aber ich habe nicht richtig auf Aufnahme gedrückt. Und dann hat Daniel Meuren, und dafür feiere ich ihn so hart, gesagt, Jan, ich erzähle dir mal kurz eine Geschichte. Als ich äh, noch Praktikant war, habe ich damals ein Interview mit Wolfgang Frank führen müssen. Mit Kamera und allem drum und dran. Und, äh, wir haben dieses Interview geführt, er hat sich auf den Platz gesetzt und äh, wir waren fertig und wir wollen gerade gehen und da sagt der Kameramann, scheiße, die Kassette lag nicht richtig drin und hat nicht richtig aufgenommen.
2: Oh, das ist doch der Albtraum. Pass auf,
3: und dann hat Isaniel Meuren als Praktikant zurückgelaufen und hat gesagt, können wir nochmal aufnehmen? Und hat Wolfgang Frank gesagt, ja, gar kein Thema und hat sich nochmal länger hingesetzt und nochmal ausführlicher erklärt. Hat alles funktioniert Daniel ist dann zurück, ich glaube, in die Bibliothek damals, weil er noch studiert hat. Und kriegt dann über zwei Ecken mit, ja, Wolfgang Frank ist gefeuert. Interview ist eh nichts mehr wert. <lacht> <lacht> Deswegen hat er so viel Zeit gehabt. Und Wolfgang Frank wusste das wohl schon und hat gesagt, ja, klar. <lacht> nehme ich mir Zeit für dich?
2: Oh
4: ist das jetzt cute
3: oh oder oh assi? I don't know. Ich finde ich find irgendwie beides so ein bisschen, oder? <lacht> Ich hoffe, Daniel, es war okay für dich, dass ich, dass ich diese Story erzähle. Ich kann,
4: äh, ich kann mich äh, noch daran erinnern an, an diesen Spieltag, weil ähm, wir standen nämlich vorm Spiel länger zusammen und äh, du hast doch gesagt, ah ja, jetzt gehe ich los und hab, äh, hast einen Platz reserviert im Hasekaste und, und wir dachten noch so im Block, hä? Bleibt er denn? Und dann habe ich, hab ich mal so aufs Handy geguckt, hat er vielleicht geschrieben, dauert länger oder so. Und er kommt nicht und der kommt nicht und der Anpfiff kommt immer näher und weiß gar nicht, wann du dann da warst. Im Endeffekt glaube ich zum Anpfiff. Mit Anpfiff. Pünktlich. Ja. Und, und äh, wir wussten ja auch, wir dürfen dir nicht äh, schreiben,
3: <lacht> wenn, damit du nicht abgelenkt wirst während dem Interview. Heute ist das ja anders. Da rufen mich die Leute einfach während der Sendung an. Ja, aber ja, das fand ich echt wunderschön. Ach, ah. wie gerufen. Ja, oh, oh. Gude. Also mit deinem Anruf habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Soll ich laut machen? Ja, das ist, aber, es ist echt sweet, dass du dich meldest. Ich mache laut. Ja, Sekunde kurz, ich mache laut. Du bist echt ein Überraschungsgast. Habe ich nicht mit gerechnet Es ist nicht Jürgen. Calm Man. the fuck down. <lacht>
1: Ja, moin, liebes Team der Hinterhofsänger. ich möchte euch ganz, ganz herzlich gratulieren zu eurer 100. Sendung. Allein die Zahl 100 zeigt ja einfach, wie erfolgreich ihr seid und äh, ja, nach mühevollem Aufbau äh, habt ihr das Ding durchgezogen, immer an euch geglaubt und mit eurer authentischen und ähnlichen Art und vor allem auch menschlichen Art äh, habt ihr äh, das zu einem... Ähm, Erfolgs-Podcast entwickelt und gemacht und ich drücke euch natürlich für die 100. Sendung auf jeden Fall alles Gute und natürlich ganz, ganz wichtig noch weitere 100, 200 Sendungen in dem gleichen Maße und ich erinnere mich halt immer an, an wundervolle, wundervolle Gespräche und nicht nur positiv, sondern auch in dem Sinne negativ, dass man ehrlich einfach den Finger in die Wunde auch gelegt hat und immer auch aufgrund der Gesprächsatmosphäre ja, auch immer gewillt war, auch Dinge preiszugeben, weil man sich wohlgefühlt hat, weil man sich gut aufgehoben gefühlt hat. Der Respekt war immer gegenseitig da und ich erinnere mich an unser allererstes Gespräch, wo wir zusammengesessen haben im Büro, was alles Mikro aufgebaut haben, wo man sich beschnuppert hat und nicht so richtig wusste, was, was kommt auf einen zu. Ja, war, hat einfach gepasst und äh, wie gesagt, ich äh, bin immer noch ein, ein fleißiger Hörer äh, der Hinterhofsänger und äh, drücke euch natürlich für weiter, weitere Sendungen fest die Daumen. Und ähm, ja, viel Erfolg und vor allen Dingen für alle bleibt gesund. Viel Erfolg ähm, und ähm, auf bald. Euer Rufen. Bis dann. Ciao.
3: Also, jetzt habe ich ein bisschen Pibi in den Augen. Mein Herz blutet.
2: <lacht> also, hätte ich nicht mit gerechnet, ehrlich.
3: Also damit habe ich jetzt wirklich nicht, nicht gerechnet. und das ist ähm, Ich muss auch wirklich sagen, äh, Ruven hatten wir zweimal im Interview. Ähm, das zweite Mal war ja kurz äh, bevor er dann auch zurückgetreten ist. Und wir haben das ja damals dann nochmal sehr detailliert, auch wirklich inhaltlich sehr, sehr kritisch hinterfragt, auch weil welche Fehler er gemacht hat. Und ähm, dann ja auch unser Text, als er zurückgetreten ist. Ähm, ich finde es gut, dass er... weil Dieses Gefühl hatte ich wirklich immer. Also wenn du mit ihm gesprochen hast... Er war nicht so der nahbare Typ, wie es Christian Heidel ist. Aber wenn du mit ihm gesprochen hast, du wusstest du zu 100 Prozent, woran du bist. Also der hat dir keinen Scheiß erzählt. Ja, das ist kein Bullshitter. Null.
4: Und, und deswegen ähm, ist es auch so traurig, dass es nicht funktioniert hat, weil es ist jemand, der sich wirklich für den Verein aufgeopfert hat und wirklich alles gegeben hat. Und das, das weiß jeder, der ihn mal, äh, mal getroffen hat, sich mal kurz mit ihm unterhalten hat, der brennt einfach und es ist wirklich tot. Ich bin echt betrübt, dass das nicht geklappt hat.
3: Also ich finde es aber auch, ähm, er hat seine Fehler gemacht. Fertig. Die hat er gemacht und es waren auch Fehler, die dazu beigetragen haben, dass es in dieser Saison dann gar nicht mehr funktioniert hat. Ähm, ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass er nicht alleine daran Schuld hatte. Und dass er da auch zusteht, finde ich super. Und ich finde es noch toller, dass er sich wirklich die Zeit nimmt und sich bei uns meldet. Ja, definitiv. Vielen Weil wir Dank. waren, das muss man sagen, wir waren mit ihm wirklich immer kritisch. Das ist, glaube ich, etwas, was ich mir, ich erinnere mich da an das erste Interview mit ihm, wo wir uns auch so ein bisschen gestritten haben, wir könnten es euch doch gerne nochmal anhören, um den Wechsel von Jibama ging es damals, wo er dann gesagt hat, ja, das denken die Leute immer, aber der hat überhaupt keinen Sechser gespielt. Und wo ich dann gesagt habe, berufen, das ist ja, kann ja alles sein, aber er hat sich ja fallen lassen, deswegen war er dann halt auf der Sechs aktiv und hat Stabilität gegeben. Ja, aber so, und also, und dann hinterher haben wir aber tatsächlich länger zusammengesessen als dieses Interview, das ja trotzdem fast eine Stunde geht und hat ganz offen miteinander geredet. Und schade, dass es nicht funktioniert hat, aber von ihm als Typen bin ich menschlich, ist der, ist der geradeaus ehrlich und das wusste ich, habe ich immer zu schätzen gewusst bei ihm, muss ich, muss ich so sagen.
2: Zu 100 Prozent und er war ja auch ähm Jetzt müsst ihr mich korrigieren, aber er war der erste Vereinsoffizielle, mit dem wir in unserem Podcast im, in der Nachspielzeit gesprochen haben. In, also der in der Nachspielzeit. In der
3: Nachspielzeit, genau. Wir hatten ja
2: die Sommerreportage schon gemacht. Genau. Aber wir haben ja in der Nachspielzeit angefangen und haben ja vor allem um den Verein rum äh, Interviews geführt. Und dann haben wir irgendwann mal auch äh, euch Hörer gefragt, wen könnten wir denn mal sprechen. Und dann kam vor allem zurück also ein aktiver Spieler. Oder jemand aus der Führungsetage. Und dann hast du direkt Oder gesagt, Jürgen Klopp. Ja, genau. Und dann, also, ich meine, wenn sich Jürgen Klopp noch melden möchte, ähm, es gibt jetzt genug Leute bei Mainz zu Fünf, die Jans Handynummer haben. Einfach durchklingeln, dann kommt man auch direkt in die Sendung, haben wir jetzt gelernt. Aber da hast du direkt gesagt, Jan, nee, dann lass uns doch mit Ruben Schröder sprechen und lass uns das richtig gut vorbereiten. Und es ja. war uns auch wichtig, dass, wir da, ähm, dass du da einfach gut in dieses Gespräch gehen kannst und das war der Startschuss. Und äh, seitdem haben wir ja schon jetzt äh, in der Nachspielzeit dann auch äh, mit Philippen Wehne, Danny Latzer, auch Spieler gehabt.
3: Ich muss dazu sagen, dass äh, das geilste Interview, das ich aber jemals führen durfte, mit Benny Hoffmann war. Also mit, mit Benny habe ich, auf, das war, wir haben sofort gematcht. Also wir haben uns dermaßen gut verstanden. Und Benny ist halt auch so ein brutal offener, lustiger Kerl. Jetzt kommen wir auch noch aus der einer ungefähr aus der gleichen Gegend. Das hat auch, glaube ich, seinen Teil dazu beigetragen. Aber das war eines der entspanntesten, witzigsten äh, Interviews oder zumindest von der Situation her. Keine Ahnung, wie es für den Hörer war. Das kann ich so nicht ganz beurteilen. Aber das hat mir so viel Spaß gemacht, mit Benny zu sprechen. Und das war, ich glaube, ja, doch, kann ich so sagen, ist für mich nach wie vor äh, ein Riesen-Highlight. Der Kerl ist äh, für mich, ja, super.
2: Bene, du hast uns noch nicht dein Highlight verraten.
3: Oh Mein Highlight,
4: also für mich ähm, im Endeffekt eigentlich eine der geilsten Sachen, wo ich auch so einen Moment hatte mit, oh Mann, wo hast du denn da dich denn jetzt drauf eingelassen? War eigentlich, als ich nach der Arbeit ähm, äh, zu Janni gefahren bin ähm, und wir äh, das erste Mal ähm, für die erste Folge äh, dieses Hörspiel eingesprochen haben. Ähm, wo, wo wir so dachten, ja, okay, wir nehmen uns mal anderthalb Stunden Zeit, das ist ja eh nur zwei Minuten lang. Ähm, und wo wir dann so viele Takes gemacht haben, dass ich, glaube ich, um 1 Uhr oder so irgendwann wieder zu Hause war. Und ich war um 17 Uhr da. Und dann dachte ich danach schon so, oh boy, wenn das jetzt jedes Mal so viel Arbeit wird. Äh, das war ja ein Hörspiel. Ja, natürlich, also aber ähm, ja, und, aber im Endeffekt dann die, die erste Folge, die wir dann quasi danach produziert haben, das hat so viel Spaß gemacht. Und eigentlich äh, im Endeffekt genau äh, das, dass wir dann einfach so die Energie aus dem Stadion mit rausgenommen haben, auch am Anfang schon, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und das ist eigentlich für mich das, das Highlight, dass der Podcast überhaupt besteht. Und, ja.
3: Aber Hörspiele sind ja auch etwas, was... Das begleitet uns einfach. Also wir sind mit einem Hörspiel gestartet. Im Endeffekt muss man übrigens dazu sagen, es wussten sehr viele Vereinsoffizielle von Mainz 05 sehr, sehr schnell, wer wir sind, weil nämlich die Kinder von denen dieses Hörspiel gehört haben. Das war wie ge positiv gekidnappt und, äh, ja.
2: Aber wie oft ich einfach die Treppe rauflaufen musste und sagen musste, Jungs! So, Ey, wenn ich das jetzt noch einmal machen muss, dann nee. Ich, also, aber es hat sich ja gelohnt. Es war ja wirklich, es hat ja auch Spaß gemacht und es macht uns ja einfach immer noch Spaß.
4: Wie viele Lachfleischs wir hatten von so kurzen Lauten. Ich kann mich da an, an eine Viertelstunde erinnern, wo wir uns einfach nur, wo wir einfach so uns beömmelt haben. Das war so wegen so einer Kleinigkeit, ich, ich kriege es gar nicht mehr zusammen, was wir, da, was wir da gesagt hatten. Aber das war so eine, so eine, mit dem Stift. Ja, das war der, war das ach oh Gott.
3: <lacht> ich fange schon wieder an zu lachen und es kann keiner nachvollziehen. Und ich weiß, dass ich es irgendwo auf dem Rechner liegen habe, aber ich müsste es zu lang suchen, um es in die Sendung zu packen. Aber es ging darum, dass uns der, der, der Stift geht. Und äh, dann. Die Überleitung des Grauens kam von mir. Die Überleitung des Grauens von vom Bene. Weißt du, wer auch gut mit dem Stift umgehen kann?
5: <lacht>
2: Sandro Schwarz. Und wir saßen da an und waren so. Und dann wo haben, kam das denn jetzt her? Und dann hatten
3: wir so ein Lachflash und ich habe gefragt, ähm, kann denn der Rufen auch mit dem Stift gut umgehen? Und der Bene sagt: Ja, der muss ja die Spielerverträge aufsetzen. <lacht>
4: Ich das meinte, war so ein Bullshit. Das ich meinte, dass Sandro gut mit dem Stift umgehen kann, weil er Sachen an die Taktiktafel schreibt und so. Aber da hat echt keiner dran gedacht, Ben, in dem das Moment. War die ganze Überleitung aller Zeiten.
3: Oh Gott. Aber weil du vorhin davon gesprochen hast, wir zwei hatten ja auch wirklich viele Nachtsch äh, Nachtschichten. Mhm. Ne? Erste Sommerreportage, kurze Nachtschicht, das war eine kurze Nachtschicht, bei dir kurz. Aber. Die zweite Sommerreportage. Wir haben uns ein Wochenende Bene. genommen, ey. <lacht> Wir haben uns ein Wochenende genommen. Ähm, sehr viel Rosé. <lacht> Boy. Machen wir eigentlich wieder eine Sommerreportage, ist jetzt die Frage. Haben wir ein Thema? Können wir jetzt
2: Nein sagen?
3: <lacht> <lacht> also, ey, ihr da draußen, wenn, wenn ihr einen Themenvorschlag habt, ja, immer genau. gerne ran.
2: Ja, wir, wir, wir ähm, machen natürlich uns auch Gedanken, aber wir sind super offen für Vorschläge. Es ist ja noch früh im Jahr. Wir haben ja jetzt erst den 4. April. Bis, zum, äh, bis zur Sommerreportage ist noch ein bisschen. Also wenn ihr eine gute Idee habt für ein Thema, da hat jemand eine gute Idee für ein Thema?
3: Also er hat uns zumindest bei der zweiten Sommerreportage geholfen. Okay. Gute. Ja. Chef, ich mache laut. Ne?
0: Liebe Hinterhofsänger. Gratulation zum 100. Podcast. Euer Podcast ist wirklich ein tolles Engagement, eine absolute Bereicherung. Das muss man sagen, der Berichterstattung über unseren Verein von Fans für Fans. Und anhand der Podcasts, wenn man die Inhalte betrachtet, stellt man schon fest, dass ihr tief reingeht, dass euch der Verein am Herzen liegt und ähm, ja, dass ihr von außen auf den Verein drauf schaut. Das ist manchmal ja auch sehr positiv, auch für uns, um eine Rückmeldung zu erhalten. Also unter dem Strich eine tolle Idee. Und wir hoffen, dass euch der 100. Podcast gut in Erinnerung bleibt, nämlich durch drei Punkte gegen Bielefeld. Also das war's. Tschüss, bis dann. Euer Stefan Hofmann. Ciao.
3: Also ich muss sagen, danke lieber Stefan, dass du dich gemeldet hast. Ich habe dieses von außen auf den Verein drauf gucken, das sagt man jetzt so leicht. Ich muss dazu sagen, je enger wir an den Verein rangerückt sind, desto schwieriger wurde es für mich, Fan zu bleiben. Das ist eine, eine Erfahrung, die ich gemacht habe und ich weiß, dass ich sie nicht alleine gemacht habe. Je näher man an den Verein ranrutscht, desto schwieriger wird es teilweise, Fan zu bleiben.
2: Und wir sind ja auch Fans. Also ich glaube, das wird auch manchmal ein bisschen vergessen. Wir sind keine... Journalisten. Gut, jetzt sitzt ja ein, ein Jetzt-Journalist hier, äh, den könnt ihr beschimpfen äh, als diese, diese Journalisten, die machen es sich immer so einfach. Der, Budde, der Budde macht es sich einfach. Aber wir sind ja als Fan-Podcast gestartet und wir wollen uns das ja auch bewahren. Und ähm, da ist uns einfach auch wichtig, unsere Meinungen, die wir zum Verein haben oder auch zum Vereinsgeschehen. Und das ist eben nicht nur der Fußball, sondern eben auch der Verein, der ja mehr umfasst als nur die, äh, die, die Fußballabteilung und auch die Sportabteilung, auch immer ein großes Anliegen, das äh, im Pod, dem im Podcast auch eine Plattform zu bieten.
3: Und dann kommt vielleicht doch das, das Highlight schlechthin, ähm, aber auch wenn es nichts mit Fußball zu tun hat, war mit Christine Schäfer, unserer Handballtorhüterin, beim Aufstieg und das war insgesamt ein Highlight. Ich, äh, war, wir durften damals in den Innenraum, auf die Platte, also selbst der SWR hat von außen gefilmt, und ich stand bei der Bank und es ist rum und Eva, fehlerhändlich, und ich, wir kannten uns noch gar nicht. Und die springt mir um den Hals, weil die sich so sehr gefreut hat und schreit mich an und es war so geil und zerrt mich quasi am Kragen mit auf die Platte. Ich konnte gar nicht anders. Hat mir noch einen O-Ton eingequatscht in dem Moment und dann greift sich Christine das Mikrofon und zerrt mich am Mikrofon über die Platte. Ich krieg Sekt und Bierduschen ab, noch und nöcher. Es war nicht meine eigene Technik. Ich hatte so Angst, dass diese mehrere hundert Euro teure Technik baden geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war, glaube ich, äh, der, Bene, der Bene saß auf der Tribüne und hat sich weggeömmelt. Ich mich so Da so, Der, der Janis wie, so, wie so ein Schuss und einfach immer hinterher gelaufen. Das war wunderschön. War auch noch an der Schnur gewesen vom Mikrofon. Das ja. war so gut. Das wird uns heute nicht mehr passieren. Aber damals hatte ich den kompletten Technikrucksack, ähm, dieses mobile Equipment, hinten drin und dann mit einem Mikrofon, mit der Kommunikationskeule am Kabel rumgelaufen. Heute würde, würde ich nur noch das, ähm, auf, das, das Aufnahmemobile-Dings nehmen. Ja, das wäre ja okay. Aber damals, wir wussten ja auch noch nicht, wie das geht. Und wir haben uns das ja wirklich Wir haben ganz am Anfang, Leute, wir haben am Anfang um ein Mikrofon gesessen. Ja. Zu dritt. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, ob da Teppich liegt oder Holzboden. Also, ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Gedanken wir uns um diesen Podcast gemacht haben. Und im Endeffekt, jetzt hast du es gerade gesagt, ich darf jetzt beruflich das, was ich bei den Hinterhofsängern angefangen habe, darf ich jetzt beruflich, ich verdiene damit mein Geld. Und ich glaube, mehr braucht man nicht dazu sagen, wie viel Herzblut von uns allen hier drin steckt. Weil so nimmt man uns ja auch wahr. Und ich glaube, das war eine der größten Erkenntnisse ganz am Anfang, als ich das erste Mal auf der Geschäftsstelle war und man mich gefragt hat, äh, zu welchem äh, Medienhaus gehört ihr jetzt eigentlich? Und ich gesagt habe, äh, wir verdienen damit kein Geld, wir machen das ehrenamtlich. Wie? Ihr seid ehrenamtlich? Was? Das hat man uns nicht geglaubt. Und ähm, es hat uns Türen geöffnet, ohne Frage. Aber wir haben uns auch wirklich den Arsch aufgerissen und unsere Freundschaft ein paar Mal böse auf die Probe gestellt.
2: <lacht> aber wir sind uns alle einig, wofür wir es machen. Wir machen es ja. nämlich auch irgendwo für uns, aber wir machen es vor allem für euch. Und ohne euch Hörer wären wir nicht das, was wir sind. Und deswegen geht die hundertste Sendung nicht zu Ende, ohne dass wir uns ganz dolle bei euch bedanken, die ihr jede Woche einschaltet und uns hört. Denn das ist nicht selbstverständlich, sich unser Gelaber jede Woche reinzuziehen, ganz ehrlich. Weil wir sitzen ja auch oft hier nach dem Podcast und sagen so, diese Woche war echt kacke und dann kommt wieder irgendwie auf Instagram schreibt uns wieder jemand geile Folge oder ihr schreibt uns auf Facebook drunter oder ihr kommentiert auf der Webseite und dann sind wir einfach so, okay, dann haben wir uns einfach falsch eingeschätzt. Aber deswegen, machen wir machen das wirklich, wirklich gerne für euch, wirklich für euch.
4: Ganz viel Liebe von unserer Seite ähm, mit allen Leuten, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind, die uns im Stadion besuchen kommen, die unsere Stadiongruppe bereichern, erweitern, die immer wieder vorbeikommen, wenn wir alles kennengelernt haben durch den Podcast. Ich möchte das alles nicht missen. Es, ähm, es erfüllt mich wirklich mit Freude, mit wie vielen Leuten wir zu tun haben, ähm, Leute, die beim Verein sind, Leute, die äh, ehrenamtlich auch da tätig sind, ganz normale Fans, Leute, die uns mit, äh, mit Statistiken unterstützen, die uns äh, Content geben und äh, das ist einfach eine tolle Sache und ähm, ja, vielen, vielen Dank bei euch allen fürs Einschalten.
3: Und dann geht mein letzter Dank nämlich raus an euch zwei, ähm, weil ich weiß, man muss dazu sagen, ich hatte die Idee, ich habe sie ganz, ganz schnell angeschoben. Ich habe euch damit überfallen. Ich habe euch einfach in Gewehr genommen und gesagt, so, wir machen das jetzt. Und dafür ein großes Dankeschön, dass ihr meinen Wahnsinn mittragt und ertragt. Denn ich weiß auch, wenn, wenn etwas mal nicht so läuft, dann lege ich sofort den Finger in die Wunde und werde sehr, sehr deutlich. Aber wie sehr wir uns alle dadurch persönlich weiterentwickelt haben, ist der helle Wahnsinn. Ich weiß noch, wie der Bene überhaupt nicht aus sich rausgehen konnte, keinen geraden Satz hinbekommen hat. Und wie viel wir daran gearbeitet haben, dass das funktioniert. Und ich bin unfassbar stolz, wenn ich sehe, wie der Bene heute einfach beim SWR vor der Kamera steht und äh, das ganz selbstverständlich wuppt, als wäre es das Normalste von der Welt, vor der Kamera zu stehen. Und die Felicitas, die sich in die erste Reihe stellt, die hier das jede Woche wegmoderiert und vorbereitet auch, das muss man dazu sagen, die eine Struktur erarbeitet, für die das echt nicht leicht ist, das auch noch neben der Arbeit zu machen. Ich habe ganz, ganz großes Glück, dass ich ähm, euch zwei habe, dass wir ähm, meinen Fußball und Sportwahnsinn, den ich jetzt beruflich betreiben darf, ähm, mit euch zusammen ausleben darf. Denn durch euch zwei ist das Ganze nicht zu einem journalistischen sportfach talk verkommen, sondern ist die ganze Zeit menschlich geblieben und das haben sehr, sehr viele angemerkt und das liegt zu 95% an euch. Dafür ganz, ganz großes Dankeschön und ähm, ich nehme es dir jetzt nicht weg, Felicitas, aber ich würde es einfach sagen, ich beende damit jetzt die Sendung.
2: Dann lass mich doch noch kurz, dass, der, dass ich mich zumindest auch bei euch beiden bedanken kann und äh, Jan, für deine wunderbare fachliche Expertise, die du hier jede, jedes Mal aufs Parkett zauberst. Äh, man merkt auch, wenn du ein äh, Real Life zur Verfügung hast, dann setzt du dich nämlich auch hin und guckst das ganze Spiel nochmal und nimmst es auseinander. Das ist Zeit, die man nicht ohne weiteres vielleicht in so einen Podcast investieren würde und äh, dann dafür danken, danke ich dir auf jeden Fall. Und dir, ich sowieso.
4: Ich ähm, ja, muss natürlich auch sagen, Jan, du bringst mich schon wieder halb zum Flennen. Ey. Ich bin ja jemand, der dann auch sehr schnell sehr emotional wirkt äh, wird. Und ähm, ich meine, der Podcast, das ist ein tolles Hobby. Das macht mir so viel Spaß, das mit euch zusammen zu machen. Ähm, aber was mir viel mehr bedeutet, ist einfach unsere Freundschaft, wie die sich dadurch entwickelt hat. Ähm, Jan, du hast eben ja schon ein paar Mal gesagt, ähm, dass wir uns... Unsere Freundschaft hart auf die Probe gestellt haben, aber wie unsere Freundschaft sich dadurch entwickelt hat und wie wir daran äh, persönlich gewachsen sind, das erfüllt mich mit so viel Freude und ähm, ja, wie gut wir miteinander mittlerweile uns auch kennen und äh, auch... Ähm, hat Kommt schon zum Punkt, alter ja, Mann. Nein, nein, ich, ich rede jetzt noch, bis wir die zwei Stunden voll machen. Nee, also ich, äh, ich liebe euch beide so unfassbar. Und ähm, ja, ich wünsche mir einfach noch weitere 1500 Folgen mit euch, die wir auf jeden Fall machen müssen.
2: Mit, dieser, mit diesem Überschwang an ganz viel Liebe von uns für euch, von uns für uns, ähm, würde ich einfach sagen, wir hören uns nächsten Montag wieder nach dem Spiel gegen Köln. Ist es schon soweit? Ich glaube schon, ja. Egal. Mainz 05 wird nächste Woche Fußball spielen. Wir werden einen Tag später darüber sprechen und noch einen Tag später, spätestens, könnt ihr uns dann hören. Und äh, das ist dann der Aufbruch ins Neuland äh, nach der hundertsten Sendung. Und deswegen sagen wir jetzt Tschüss, frohe Ostern und macht's gut.
4: Tschüss. Bye, bye.